0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, и вы слушаете 168-й выпуск подкаста «Как делают игры». А на связи со мной, как всегда, простуженный Сергей Галенкин.
1: Всем привет, я надеюсь, что я не буду всегда простуженный, но <laughs> в этом выпуске я действительно буду больше молчать. И вот раз у нас э, хорошая тема, мы решили продолжить, потому что, если помните, первый подкаст на эту тему у нас закончился на такой мажорной ноте, и мы решили собраться еще раз. Мы опять поговорим про анимацию в играх. Мы назвали подкаст просто «Анимация в играх. Часть вторая». В основном потому, что мы не понимаем ничего из того, что ребята рассказывают. Но слушателям нравится. Я надеюсь, что это что-то приличное в аниматоров. В гостях у нас Максим Журавлев, Principal Animator Remedy Entertainment, и Роман Семенов, руководитель студии Velcro Games. Всем Привет. Привет.
0: Традиционно наш блог по Патреон рекламе, напоминаю, что Поблагодарить нас за То, что мы занимаемся этим подкастом И что мы делаем, можно с помощью системы Patreon. ссылка есть в описании И за вот наше небольшое отсутствие На новогодних каникулах Последний выпуск у нас был, по-моему, 22 декабря Нас поблагодарил Артем Филатов, спасибо ему большое А также спасибо всем, кто продолжает это делать На регулярной основе Спасибо И еще у нас большая новость Радостная новость Для нас с Сергеем У нас появился Генеральный спонсор Компания PlayX Которую вы все прекрасно хорошо знаете Изъявила Такое прекрасное желание Стать генеральным спонсором Поэтому вы будете слышать больше новостей от этой компании. И мы немножко там везде логотипы повесили, если вы посмотрите, там вся, всякие красивые, зеленые какие Да, на, на, сайте,
1: на сайте они вверху поме- переместились, и так далее. То есть, объем рекламного блока из этого не изменится, но Лерикс да. будет чуть больше.
0: И это хорошо. И, соответственно, рекламное объявление дайте ко мне найти. Ага, вот. Подкаст выходит. При поддержке генерального спонсора компании PlayX, это первая компания из СНГ, вошедшая в топ-20 крупнейших игровых издателей мира. Распределенная компания PlayX насчитывает 450 профессионалов. Более половины сотрудников компании работает удаленно. На данный момент PlayX ищет пиар-директора, менеджера проекта и ведущего концепт-художника. Подробнее на job.playx.ru Серега?
1: Uh, извиняюсь, я с моим голосом я выйду, что я не, не могу ничего зачитывать. А, ну давай я прочитаю хорошо. Да.
0: Подкаст выходит также при поддержке компании Apadil. Apadil ⁇ это платформа для гра- грамотной монетизации мобильных приложений. Apadil помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать ее эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK Apadil дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени. Если вы могли чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
1: <coughs> Миша, спасибо, что зачитал рекламу. Я извиняюсь, что я не стал зачитывать. Я просто потому, что моим хриплым голосом подкаст выходит при поддержке. Это было бы неуместно.
0: Да. Ты бы помер бы на середине, Серега. На это середине правда. Я, я, я
1: чем дальше, тем, тем хуже себя чувствую. У меня После лекарств мне хватает примерно на полчаса оживленной беседы, после этого у меня заканчивается. Поэтому у меня весь рабочий день будет Еще больше
0: так. лекарств. Серега, у нас генеральный спонсор, купи себе больше лекарств. Так
1: лекарства бесплатные
0: у меня, вопрос не Ну, можешь позволить себе больше. Давай начнем с парочки новостей, которые надо обсудить. Первая новость. Серега тут опять решил посчитать чужие деньги. Ну, а А что? И завел в блоге анкетирование по зарплатам. Он Ты это делаешь, по-моему, уже третий год подряд. Да,
1: третий год подряд. 2014, конец 2014, но точно самое 2015-й, 2016-й-2017 годы анкетирование проходит. В прошлом год было 1600 человек, в этом году уже 700 человек проголосовало. Я надеюсь, что вы слушатели нашего подкаста. Потому что я в этот раз анкетирование запустил чуть раньше. Потому что я вышел из отпуска. Ну, в Германии этот отпуск заканчивается раньше, чем в России. То есть это, uh-huh. не, не, не 11 января. Я вышел из отпуска такой, надо же запустить анкетирование. Я запустил анкетирование, потом смотрю, что-то ответов из Украины много. потому что там тоже пускай раньше заканчиваются, а из Белоруссии очень мало, из России тоже не очень много. Ну, из России больше, из Беларуси прям совсем мало. Видимо, люди еще гуляют.
0: Так что это пока предварительные результаты? Да,
1: поэтому пока мы говорим, что только предварительные результаты. На самом деле как, 700 человек – это очень репрезентативная выборка для оценки среднего зарплаты, для оценки по регионам, например, и так далее. То есть это уже более чем достаточно для многих вещей. Ну, например, оценивать внутри каждого региона зарплаты по стажу, например, не очень релевантно, потому что там, например, если сверить анкетированию, из Беларуси аж 5 человек со, со стажем год или меньше ответили. Ну, то есть, мы все понимаем, что в Беларуси наверняка больше, чем 5 человек в геймдеве работают с таким стажем. Вот этого как-то маловато.
0: Так, товарищи белоруса.
1: Да, пожалуйста. А
0: ну-ка, а ну-ка, быстренько молодежь подтянулась и заполнила анкетки.
1: А то Александра Григоровича попросим объявить. За вас заполнят. Что могу сразу сказать, что случилось хорошего с момента прошлого вопроса? Прошлый опрос пришелся на прям совсем депрессивный год, что в России, что в Украине. И не, не в Беларуси, но в Беларуси тоже был, как говорят, год был непростой. В этом году зарплаты выросли во всех странах, заметнее всего выросли зарплаты в Украине, меньше выросли в Беларуси, но там и так в принципе все было все неплохо. В России тоже зарплаты подтянулись вверх. Сейчас на основном, топ по странам выглядит следующим образом: Беларусь, Украина и затем Россия. Если по городам считать, то у нас на первом месте Получается Минск, потом Москва, потом Киев, потом Москва, потом Харьков, ну и, то есть, достаточно большое количество таких столичных и около столичных городов, то есть, Питер вверху угу. тоже, разумеется, и так далее. На Но Новосибирск как-то очень мало, я прямо огорчился. На Новосибирск всегда был чуть лучше, чем вот сейчас средняя зарплата.
0: Привет Новосибирску! Ну, Новосибирске
1: Кузница кадров традиционно была. То есть люди работают в Новосибирске, а потом уходят э, куда-нибудь где потеплее. Может быть, с этим связано.
0: Ой, Серега, ты сейчас кому-то наступил на такую больную С потеплее. Хотя, подожди, у меня два знакомых в прошлом году переехали в Новосибирск. Один из Питера, второй из Перми. Один из них у нас был в подкасте, это Володя Ковтун, который занимается mm-hmm. также блогом манжеты геймдизайнера. И еще Ян Янки тоже перебрался и довольно счастливый. Я встретил его на Дивгаме тогда в Минске, и он прямо... Ты что, там снег, замечательно, все, холодно, прекрасно, после Питера-то. Надо было уточнить. Так что, что русскому хорошо, то немцу смерть, как говорится. Так что зависит от... По,
1: ну, по городам сказал, по странам сказал. По специальностям, как бы опять-таки, без особых сюрпризов. То есть хорошо зарабатывают программисты, хорошо зарабатывают продюсеры и управленцы. Ну, продюсеры и управленцы, понятно, лучше, чем программисты. В среднем, но программистов больше. Вот. Хорошо выступают инди, как в прошлом году. Они по уровню зарплат выше, чем там, средний программист, средний художник. Художники, получается, там, художники и дизайнеры, это такой у нас... Обиженный класс, их, им платят меньше Ну, опять-таки, самый обиженный класс у нас Традиционно это QA-тестеры И mm-hmm. журналисты, которые платят совсем ну, Совсем ни о чем Если говорить про зарплату Мужчин и женщин, то у нас выборка женщин Небольшая, всего 70 на... женщина Ответила на анкетирование на Но мужчинам платят больше Как бы Мужчин в среднем выше стаж На полтора года, но Зарплата выше в среднем на 300 долларов Mm-hmm. Достаточно заметная разница. Единственное, где женщинам платят больше, это в QA. Но там выборка маленькая, то есть это может быть такая дело и ну, настоящая. Mm-hmm. Вот. Это... И женщина ответила в этот раз меньше, чем в прошлом году, в этот раз у нас 10% ответов, в прошлом году было, по-моему, 14% ответов. То есть хотелось бы, чтобы девушки тоже подтягивались и отвечали. Но и нас опять-таки в прошлом году их было много из Беларуси, я подозреваю, что из-за этого и случился такой перекос. Ссылка на анкетирование и результаты есть в описании подкаста, и она есть и на главной странице подкаста, и в блоке сайт-баре подкаста, и в самом теле подкаста, поэтому, если вы слушаете, пожалуйста, пойдите после окончания подкаста или, или даже во время подкаста и проголосуйте, заполните анкету, она абсолютно анонимная, она позволяет всем нам понимать, на какие деньги претендовать при смене работы, понимать, сколько платить людям, которых мы нанимаем и так далее. Я думаю, что эта штука довольно полезная.
0: Ну, то есть, если ты захочешь из летсплеера, например, продюсером стать, вот это будет счастье вам сразу в зарплатном эквиваленте. Да,
1: это сразу в 4 раза зарплата повышается автоматически.
0: Только
1: вывеску сменил, да, и все.
0: Окей. Это и Почти все. И еще маленькая новость про то, как мы тушили пожар на этих выходных. А, потому... а почему мы тушили пожар? Потому что Гейб ну, выстрелил. Я, поскольку нас слушают разработчики
1: игр, и многие из них разработчики онлайновых игр, какое первое правило онлайновой игры? Разработки онлайновой игры? Не, не делать игры. Не, не, не. Тихо. (смех) Это это клуба разработчиков онлайновых игр. (смех) Первое правило онлайновой игры – не выкатывать апдейт в пятницу вечером. Потому что если если ты хочешь в субботу (смех) утром, не не, не хочешь в пятницу вечером ночевать на работе, то в пятницу вечером апдейты выкатывать нельзя. Ну, это кроме того случая, когда ты Valve. Поэтому в пятницу вечером Valve выкатил апдейт API-системы, чтобы бороться... Ну, они опять-таки, Valve никогда ничего не объясняет, поэтому это я так подозреваю. Подозреваю, чтобы бороться с чрезмерным использованием API. Э, апдейт, который они выкатили, забанил всех агрессивных пользователей API. Это включает Steam Spy, SteamDB, Enhanced Steam, Steam Prices, короче, всех, э, кто что-то делает на API. Подозреваю, что он еще забанил кучу гемлинговых контор, которые используют э, то же самое Steam API. Ну, да них... с ними. Да, да, и хрен с ними. А у а вот себя жалко. Э, в субботу, не в, су... не в субботу, в воскресенье, в воскресенье. когда мы это обнаружили, потому что в пятницу сайт еще доработал на, на, послед... на честном слове. А в субботу данных уже не было, но в субботу он показывал данные за пятницу. В воскресенье мы обнаружили, что данных нету, как бы вообще ноль совсем. Пошли разбираться, нашли, пока разбирались, нашли ребята с SteamDB, они тоже разбирались, ну и начали чинить это с помощью виртуализации и немецкой бюрократии. Миша взял на себя и, собственно, виртуализацию, и немецкую бюрократию. Я немножко переписал код, и с понедельника все назад начало работать. Сейчас ну, сайт уже вернулся к,
0: к нормальному функционированию. В общем, на кося выкуси, Гейб, все равно мы знаем <с> твои продажи. Да, это вопрос про любовь считать чужие деньги. Ну да.
1: На самом деле, очень странное поведение. То есть, это не первый раз в такой такое дело, когда тот апдейт никого ничего не говорит и банит за нарушение правил, которых, которые нигде не описаны. Я могу только сказать, что так не надо делать, пожалуйста, так не делайте в своих проектах тоже Особенно в пятницу апдейтить вечером проекты не надо Ну Слушай, Серега, они заапдейтили и пошли спать Ну я понимаю, да
0: Хорошо, ладно, в общем, Steam Spy работает, все нормально, он скоро выйдет опять То есть это практически никто не заметит, что данные Потерялись данные за два
1: дня дырков mm-hmm. в данных но ну, я когда мы вернемся назад на нормальный диапазон я просто эти данные скопирую экстраполирую из промежуточных дней это будет не точно но это будет лучше чем дырка в данных mm-hmm.
0: Окей. Ну все, можем двигаться. Зато я географию
1: географию починил.
0: О, ну ты как обычно.
1: Ну у меня просто температура поднялась, а я когда писал код этот, у меня тоже была высокая температура, и я собственно сразу, как только на него глянул, вот же ошибка там.
0: Как только достиг нужной температуры. Да, реально.
1: Ошибка была тупейшая, было написано в условии «равно» вместо «больше» или «равно». Все. Класс. Тупейшая ошибка, классическая. Три месяца они могут ловить. Все, что надо было, что температура на градус поднялась.
0: Окей, пойдем к нашей теме После маленького вступления Напоминаю, что это продолжение Выпуска про анимацию Если вы не слушали слушали Еще послушайте, по-моему, 163 выпуск Он был где-то в ноябре Максим с Романом нам рассказывали Про некоторые Момент. мы поговорили тогда про основные термины, которые используются в анимации, как это вообще работает, про объемы работ, анимацию геймплея, motion capture месте аниматора в процессе разработки, с кем он взаимодействует при создании игры, кому подчиняется, кому может диктовать свои условия, как взаимодействовать там, с программистами и где учиться. Так что, если вы хотите послушать на... Услышать ответы на эти вопросы, Пожалуйста, в первый выпуск и, Наверное, даже лучше остановите Прослушивание этого выпуска И послушайте его да, Старую, первую часть Вот И давайте, может быть, с чего-то простенького начнем, Потому что я тут не знаю, с какого вопроса начинать Вот, ребят Максим, Ром По порядку вы, можно начинать? По порядку А у вас, у вас там в конце написано что-то желтеньким выделено типа, Да, вот с этим можно, можно, можно вот с этого и начинать Да
2: ну, я, наверное, начну. Да, Ру, давай. Ты, если что, давай, дополняй. Заметил, в прошлый раз в комментариях спрашивали, используют больше для игр Макс или Маю. Да всегда, а всегда, всегда спрашивают. Всегда спрашивают, и, и как бы это такая классическая война. Давайте сейчас быстренько холиворчик, что ли, устроим. Такая. Ну, давай. Не, шучу. Я вот со своей стороны расскажу, но что все-таки в полей наверное, для игровой анимации... На Западе, в Америке, в основном используют Маю. Когда начинаешь двигаться на восток, Макса становится все больше и больше и больше. Это
3: автоматическая
2: победа. Да, то есть в UK уже так 50-50, ну то есть 50 на 50, а дальше уже больше. То есть в разных компаниях по-разному, но вот в AAA все-таки Май очень сильно давлеет. В Европе, ну, в принципе, в Канаде и в Штатах тоже во многих компаниях, где реалистичные персонажи создаются, еще используется motion builder. Ну, не еще, а как бы основной пакет для анимации motion builder.
0: Вот. Слушай, О, может он, быть как... это связано Как-то с сейл, сейлзами Компании более нет, активно нет, на знаешь, я,
2: я, тебе, я тебе расскажу, просто И... в Америке Все же растет как бы все-таки Из анимационной индустрии а mm, вот кино да. как раз в основном на майке То есть у них весь парк аниматоров Весь парк технических э, художник, ну технических характер Артистов э, громадный парк, очень много элитных ведущих Аниматоров, которые можно там нанять Ну любого уровня, в большом количестве Но они почти все учи... учатся на майке И работают на майке Поэтому, ну только по этой уже причине Есть смысл как бы не выбирать такой э, Ну софтвер, у которого Местный инсталл бейс такой сильный ну, ну, ну понимаешь, да?
0: Прошу Прощение, то майка есть... – это майя, да? Да-да, это майя. Вот вы слонговисты вообще. да
2: да Поэтому, мне кажется, это, ну, вот у, у них как раз... То есть, почему исторически, ну, как бы майя так сильно победила, э, там, все остальное в Штатах, это вот может быть связано с сейлс, потому что ж Макс раньше там автодеск выкупил, а майя дольше, дольше независимая оставалась. Может быть связано с качеством продукта, но в тот момент, когда уже основной, знаешь, э, ну... Основной, так сказать, капитал таланта начал работать на Мае, то после этого уже это, значит, такой необратимый процесс.
1: Стал. Я работал одно время в Сейлзах 3D Max и Мае в том числе. Ну, я занимался не и созамик, но я работал в компании, которая занималась их продажей в регионе. И у нас ситуация была такая, люди просто больше хотели Маю. Mm-hmm. Вот,
3: а типа. это странно, при этом в, Укра... в Украине больше вот по таким AAA компаниям все-таки Макс, потому что крайдек, да, да, Макс, ну, Восток Геймс, Макс, Фура Геймс давно выкладывали вакансию Макс. Я думаю, это все с тем зергом связано вот, из прошлого
1: что Макс просто был распространен,
3: был больше на слуху, и вот те люди, которые
2: учились тогда...
1: Да, но ее просто не Ее покупали на Петровке, а не у нас.
2: Тут, знаешь, еще два момента хотел сказать, потому что еще первый момент, потому что, понимаешь, одно дело, в чем лучше анимировать, а другое дело, в чем как бы все студийные пайплайн, да, то есть тебе же инструменты нужны те, же, нужно там уровни вклеивать, с которыми ты там анимируешь, там геометрию. То есть если у тебя моделеры там Специалисты по эффектам, но если все сидят в Макси, то тебе отдельно красиво, мой гордому сидеть в мае, и чтобы для тебя все отдельные, значит, тулзы удобные писали. То есть, ну такого же не будет, особенно в маленьких компаниях, допустим, да. Поэтому, как бы мне кажется, что у нас. Нет, маленьких может быть еще и будет, больших-то точно не будет. Не, а маленьких же капабилити, чтобы специально для тебя написали экспортер. Маленьких я помню, там, ну скажем, в некоторых. Я еще когда работал, там руками все экспортировали, знаешь, даже там не было кнопочки, там типа отрезать анимацию по таким-то кадрам, настройки такие, отправить туда, ты оно, чтобы автоматически конвертировалось. Там сами скрипты писали, сами там всякая фигня страдали. Ну, то есть просто, да, ну, то есть. Как раз вот в больших компаниях, я вот сейчас об этом вспомню, там, знаешь, сейчас, мне кажется, уже вопрос не стоит, в чем делать, потому что, в принципе, программная среда и Motion Builder, и Maya и Макса, она как бы устаканилась, вот это одна из вещей, которые Autodesk делают медленно, незаметно, но верно, они как бы подпереписали... Я надеюсь, до сих, до сих пор как бы они еще не дружат все-таки. Но Motion они Builder, очень, с Maya очень... Ты понимаешь, вот э, 8 лет назад попытаться написать свой какой-нибудь Не, там... 8 на назад... Motion Builder mm-hmm. было вообще невозможно. То есть, А сейчас как бы... Ну, то есть они вот Майюш вместе с Мелом Питон добавили. То есть там везде Питон, там да, везде да. API стандартизированные. И Я теперь уже переписать... Вопрос... Вопрос, если сильно хочется, то можно там и написать ну, в, чем, в, чем, в чем угодно, в принципе. Хотя все равно, как бы, что-то легче намного в мае, что-то легче там в Максе, но. В общем, это просто раньше, мне кажется, вот у май был самый сильный Мел, как бы, и самое сильное такое, самое активное комьюнити техническое. Они писали очень много толзов, скриптов, инструментов, а для motion Билдера вообще никто ничего не писал. Там два человека на планету. А для Макса там, ну, тоже кто как, но Макс скрипт это что же такое адское было существо совершенно. Оно еще есть, оно существует? По-моему, уже ж нет, по-моему. Но нет? я, честно говоря, давно не открывал, Макс, по-моему. А немножко И такой не лупский
0: вопрос. Принципиальные различия между пакетами есть? Такое, что ну, не то, чтобы в одном нельзя сделать, в другом можно. Я уверен, что можно сделать практически одинаковый результат, получить. Но что-то удобнее Крок. в одном пакете, что-то неудобнее...
2: Макс и Maya как бы паритетнее То есть там философ... ну, то есть философия И общая структура внутри пакетов разные, о чем собственно и воры Постоянно, но в принципе делают и в том и в другом Motion builder на самом деле Очень другая штука, это профессиональный Пакет для работы только с анимацией Там нельзя не моделировать, нельзя ничего делать Это только анимации, причем он изначально Заточен под работу с Motion Capture. Его зачастую И, просто как мостик да.
3: используют именно
2: чистки мукапать,
3: потом же дальше.
2: Да, некоторые, так, видишь,
3: говорят, вот говорит, некоторые прямо его. Я, честно говоря, с трудом представляю, но я думаю, можно Ну, чистку. у нас пайплайн у нас полностью
2: на моушен билдер. То есть полностью ну, анимация май, с нуля да. создается в муши. И с нуля, и как угодно. У нас вообще контрол ну, ригов нету, то есть нету сетапов. То есть а, есть есть. сразу с, на, на их, на их ика. Да, да, mm-hmm. мы скининг делаем в мае, а анимируем полностью в motion builder. То есть, ну, единственное, мы лицо анимируем в мае, а анимация mm-hmm. тела и камеры, они из motion уходят напрямую в игру, они никогда даже не попадают в мае. Mm-hmm. Вот. Такие дела. И, ну, на самом деле, у многих компаний, ну, Пайплайн через Motion Builder построен и именно из-за того, что там все-таки довольно мощный стартовый набор инструментов по а именно вот работе с через мокап и в принципе по работе с просто... То есть в Motion Builder у него слабое место в анимации, это там очень тяжело делать всяких creatures, как это сказать, mm-hmm. странных созданий. Ну, то есть все, все, что... Все, что не э, четырех или двухногое, вот там начинаются всякие очень сложности. Не, ну или там, я не знаю, бабочек, там каких-нибудь там дракончиков, там вот это все. Бабочек уродов. Да. и это очень долго рассказывать почему, но вот в Motion Build это слабое место, но с другой стороны, именно для реалистичных персонажей с двумя ногами, ну, для людей, грубо говоря, и для этих квадропедов, это как четырех У это как раз я очень такой них. мощный пакет, где с очень Ну, по сути дела, вообще для анимации тулзов дописывать не нужно. Только для экспорта там, ну и помощники какие-то. А угу. анимационный набор, вот мы сколько. Ну, ремеди еще до меня еще на Вейке на Motion Builder сидели. А ну, я с motion builder еще с креатим. Креатим, кстати, на motion builder полностью сидели тоже. Um, поэтому, ну, то есть там, там за счет того, что не нужно делать сетапов, и там вот human IT это такая технология, когда у тебя автоматически такой э, рик на целое тело создается. и а ну, мы сейчас, это, мы сейчас фигня, водное
3: дадим, да, и КФК.
2: Да, и вот, вот, вот эта фигня, она как раз. Э, скажем так, это такой дефолтовый мощный пакет, который э, для анимации Control Rig, который, если его как бы выучить, если с ним освоиться, то, в принципе, можно делать что угодно без помощи технических специалистов. Э, ну, в плане очень... а- анимации, не деформации. Вон. Ну, и еще раз: там очень удобно склеивать
3: разные клипы. Именно, <как> <в нашей билдере. как> вот там, это, для этого это, просто да, шикарный да, инструментарий. То есть, когда ну, за да. несколько кусков Нужно склеить какую-то одну вот секцию Или там даже а- почистить <клев>
2: <клев> Да, вот там в том числе Вот именно Story Tool так называемый mm-hmm. То есть, там можно клеить анимации Сверху а камерой клеить И все это очень классно так хранится Легко двигается по сцене а Плюс там автоматически можно анимации перебрасывать Между совершенно различными персонажами Поскольку оно все на вот этом Human IK То есть, а- анимации хранятся в стандартизированном Таком риге Поэтому ее можно очень легко перебросить С одного персонажа на другого Конечно, с потерями качества разными, но сам факт, что а, это все очень бесплатно и легко делается. Я, честно говоря, просто не знаю. Ну, на самом деле в Европе очень много компаний либо частично используют, допустим, для синематик, для макапов, либо полностью сидят. Я просто вот так, наверняка не помню, врать не хочу. Но на самом деле очень много и в вакансиях часто светится. Вот в Штатах, как ни странно, вот мая достаточно. Распространенно даже для мок То есть компании пишут э, свои, так сказать, дополнительные инструменты в мае для того, чтобы работать с мокапом непосредственно в мае, без мушон билдера mm-hmm. вообще. Вот. Что не очень дешевое занятие, но как бы людям так удобнее.
3: Ну, там, то есть, По если поводу... есть в команде, если есть в команде хорошие программисты, то там ту же маю ее можно переписать вдоль и поперек вообще на прочность. Она там <coughs> очень много дает того доступа. Раз, различных, то есть, наплоть вплоть до того, что там можно свои форматы 3D объектов создавать, которые меньше весит, и быстрее открываться. Хорошо, а
0: такой вопрос. Вообще современному аниматору нужно знать все пакеты? Потому что при приходе с одной в команду в другую может возникнуть ситуация, что тебе нужно поменять немножко инструментарий. Или такого не знаете? Ну, смотря... оно...
2: Да, говорим. Извини, да. да смотря нет. в каком регионе и в каком сегменте индустрии. Но, но желательно следить, где, ну, как бы, где те работодатели, у которых вы хотели бы работать, на, на чем сидит сегмент индустрии, потому что. Ну да, ну не знаю, я вот э, знаю Max and Motion Builder, а Майю, ну как бы тоже чуть-чуть знаю, просто так как в производстве не используем, то не особо, но все равно стараюсь не забывать, потому что вот это три пакета, с которыми в принципе можно э, на любую работу ломиться вот в АААААА сегменте. Мне я, я рекомендую у... знать. Да. Да,
3: у меня, например, наоборот, у меня Motion Билдеры и а вот Макс вот как раз такой, что я там смотрю, что происходит. Ну, потому, если,
2: что... Я, если честно, все-таки я, я считаю, что вот именно для анимации Макс потихоньку уходит вот кроме Азии и вот наших стран... Вот в Европе уже даже те компании, которые раньше плотно сидели сейчас, соскакивают и переходят на, на майю или там на какие-то компромиссные. Вот есть еще новые пакеты программные э, для Индии, может быть, будет интересно. Вот есть э, ak называется так, софтинг. Как, как AK?
0: AK-TSU. ЦУ? В
3: чате. Нет, там намекает на происхождение явно. Не, оно... Звучит я, как я, название я...
0: автомата. Звучит а, как а, еда. АК-47. АК-47. Ну, А-к-47. Нага, еда. Вики...
2: На По-моему, вот так называется. Чтоб-то бросил. Окей. Okay, Окей. Uh, okay. да. Вот. Ну и, ну, кстати, он интересный. Если кому интересно, ребят, посмотрите демки. Я вот сам все mm, очень хочу попробовать. Steam. А он уже вышел или он? он как бы еще... Она вышла, она на стиме и там такой очень. User интерфейс такой привлекательный для художников такой хипстерский и, mm-hmm. и самое главное там прямо в пакете можно анимировать и сетапить персонажей то есть там тоже система чем-то вдохновленная motion builder только она не такая такая вот пере, перемутантская короче переусложненная которую надо долго учить все выглядит очень юзер френдли я сам не работал я немножко ну встречался с вот этими ребятами Короче, не работал, но вы посмотрите, потому что я, если честно, мне очень понравилось, как оно выглядит. Я вот у меня прям в списках написано, обязательно попробуйте. Вот о народ. Да.
0: Вообще вопрос цены может быть еще работает Потому что например Geto Да,
2: бизнесу... я, я почему и говорю Потому что вот если допустим у кого-то Пайплайн там для игры на iPad Построен через Max, вся студия сидит на Max и, А вот аниматорам очень не нравится Там уже в Max все это делать И они бы хотели на что-то перейти То вот это вот может быть вариант То есть дешевый стендалон пакетик Потому что если подключать My или Motion Builder да, То там тоже лицензии и все эти дела Ну кому как, но в общем
3: у Майя есть облегченная версия, вот эта да, ЛТ, которая именно чувствует. для... Ну, они ее... Сейчас, я, честно говоря, не помню, вот было, давно я смотрел, там что-то было порядка 75 долларов в месяц, как бы недешево, но, если я не ошибаюсь, надо посмотреть. Знаете, в общем, идея была в том, что это именно для, для инди-команд обрезанная версия Майя. Сначала mm-hmm. была очень сильно обрезанная, там не было динамики, не было физики и не было, кстати, вот Human и Потом mm-hmm. они в вот итоге поняли, что а смысл-то в ней обрезанная без Human и кай, ее таки добавили. Mm-hmm. в ней есть моделирование, в ней есть Human и кай, в ней есть запекание текстур mm-hmm.
2: То есть, в принципе, набор вот для небольшой команды самый
3: mm-hmm. нужный.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, да. По поводу Макса Майи, что хотел рассказать. А тут, тут в прошлом году интересная штука случилась, потому что, как я уже сказал, вот ну, в Штатах как-то превалирует э, Майя. Макс довольно редко, и особенно в Калифорнии, да, то есть где как бы вся киноиндустрия, то есть там везде Майя, Но вот такую игру, как Evolve, делали в Максе.
3: Mm-hmm. Да, там ви- видео даже с Ригами, да, есть вот эти. Да, вот есть
2: вот это вот видео с Ригами, и, и есть там другая презентация. И ведущий аниматор этой игры, Дэвид Гибсон, когда вот он это все они разрабатывали, вот появились эти мейкингов и с Максом, оно такие, знаешь, как Ripples такие, по индустрии чуть прошли, mm-hmm. ну, ну не то что как бы Ну нельзя так делать в Максе, зачем, но, но как бы, ну знаешь, ну так типа а зачем? Ты где лошки Волк, сейчас? А? Крича, крича. Ну, и Волф, к сожалению, не пошел, а вот э, Гибсон за него получил Энни. За вот этот Ивол.
3: Нужна расшифровка. Энни получил.
2: Энни это... Энни-кей. Энни это такая награда американская, которую выдают с 1972 года. Ее выдают именно за анимацию. То есть каждый год они собираются, типа как мини-оскар, такой там золотые статуэточки, все дела, и они дают эту награду, там, допустим, лучшему анимационному фильму, лучшему там анимационному тиви производству, лучшую короткометражную анимацию и так далее, и так далее. Но кроме этого, потому что вот тоже Оскар, да, могут дать целому мультику, да, ну Оскар же дают за все, не, не только за непосредственно анимацию, но за весь фильм, за историю, за персонажей, за все, за все. А вот они дают за такую вещь, как. Individual Achievement in Animation или Outstanding Achievements in Animation то есть э, ну как бы в, в индустрии это самая высокая награда, которую можно получить аниматору лично на руки mm. единолично.
3: Анимации у Волги
2: очень крутые и Риги
3: там очень прям
2: да, если, выглядит. Не, если, если не видели, просто наберите Дэвид Гибсон, и у него все в Вимео лежит, там вообще, конечно, ну, все так хорошо, что прям то, только радоваться можно, даже, даже завидовать нельзя. Вот, а про Энни, собственно, хотелось сказать, что, ну, ну да, то есть это очень старая награда, очень уважаемая, она просто не пропиаренная, как Оскар, но она очень старая, уважаемая, где-то в 2005 году. Они начали давать за лучшую э, анимацию в игре вообще, ну как проекту. А два года назад они вот добавили Outstanding Achievement in... Uh, personal Outstanding Achievement in Animation in Video Game. И вот э, в прошлом году получил Гибсон, А в этом году номинирован Себастьян Колемба за вечер третий за дом, И эти Naughty Dog за Uncharted 4, Джереми Йейтс и сотоварищи. Ну еще mm-hmm. там кто-то. А вот по я не помню, кто получил, но, по-моему, кто-то из Инди получил.
3: Джереми Йейтс, он же с первого еще с первого анчарта да там, да? Да, он, он, Ведущий,
2: самый, там. Он, он самый тяжеловесный игровой аниматор, наверное,
0: в истории, в принципе. Но я смотрю, то у них больше всего Симпсоны получили. Но это к игровой, тематике не имеет никакого отношения. Но это в Википедии написано.
2: А там но... у них, посмотри, по спискам, то есть там я ж... Э, а, ну хотя да. Вот я ж говорю, с 2014-го дают личные, с 2005-го дают играм вообще. Mm, okay. Ну их там очень много, в этом-то ее фишка, что она, то есть там по категориям как бы дают очень много под наград, но в основном э, связанные с анимацией. То есть оно все именно по категориям, потому что, ну, если честно, так честно, потому что, ну, в больших фильмах одна анимация, в больших мультиках другая анимация, на ТВ уже совсем другие расклады, на э, всяких э, там обучающих школьных э, мультипликациях там свои вещи, ну, то есть, и вот у них все эти подкатегории есть, их очень много, но
0: тем не менее... В общем, аниматорам есть куда стремиться, есть собственный Оскары, это уже много нас. А должен быть, должен быть, брать, софт вот софт дизайнеров нету своего Оскара. должен ну, быть, должен быть,
3: должен быть, должен Кто должен быть, Кто быть, должен быть, должен быть, должен
0: быть, должен ты каждый год. должен быть, 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 должен быть,
3: должен быть, должен быть, должен быть,
2: на прямо. Вообще, вообще мораль, мораль была Не столько про награду А сколько про то, что вот Видите, Дэвид такой Вопреки всем посреди Калифорнии на максе Понаделал монстров И как-то все так сначала изумились А потом оказалось, что в общем Дело не в том, в чем делать А лишь бы, лишь бы делать хорошо Так что можно и там, и там
0: Вот так вот угу. Окей, есть еще что-то?
2: Поэтому Это все, под... наверное. Поэт, поэт, ладо-поэт ладо-поэт. Ладо-поэт. А, а, нет, л- роман. Да, да, роман. да. А, да. Как же, а как же больше, вот в Индии там сегментов, как у нас там с Да, вот в Индии, если используем. в
3: инди, с, начинаем, мы, если кто-то умеет построить три полигона, тоже то, неважно в чем. Мы же так начинаем <с все. А потом оказывается, что есть программы разные. Что она не одна. Вообще. Вот. А так вообще, ну, те команды, на самом деле, поменьше, если сейчас посмотреть, действительно воспринимаю. Но часто делятся, то есть максимум моделированием занимаются, моделирование развертки, потом это все отправляется в мае, уже там на ригму анимация. Понятно, там есть вот эти проблемы с э, осями координат, постоянно эти бесячие, что на перевернутые объекты приходится все это чистить. Но, mm-hmm. в общем-то, вот такое вот разделение, то есть часто в мае уже, ну, по моделированию они очень довольно сильно подтянули все, но все равно, как бы, по олдскулу еще народ типа как это в мае моделировать, значит, неудобно. но, ну, и опять же, но с другой стороны есть люди, которые это точно делают, есть люди, которые в забраше делают моделирование, да, там, хардс и прочее. Это все зависит, скажем так, на выходе мы получаем все равно этот FBX-формат, частую, в большинстве случаев, поэтому в чем он сделан, неважно. А анимация все-таки вот больше в мае, даже если посмотреть по э, всяким, ну, таким конференциям небольшим, да, вот которые там люди собираются локально. По городам, то есть там есть прям доклады, вы вот смотрите, там скрипты для аниматоров в мае, там, как правильно экспортировать, вот как работать с мокапом, и все, ну, в мае. В максе я даже вот не помню, что-нибудь такое по моделированию вот, на какой-то конференции за последние пару лет, вот вообще ничего не помню. Может и было, не видел. Mm-hmm. Ну и многие блендеры вспоминают, да, кстати. На Ютубе очень много хороших видео. Посмотрите, не знаю, в бейте перезарядка оружия, там, да, на английском. И там есть ребята, которые вот в блендере делают. Есть Макси, кстати, да. Есть блендере, делают анимации, вот прям вот эти все Call of Duty style, перезарядки, выстрелы прям очень шикарно есть, да. Один даже, Один сделал очень смешное, я сейчас найду, пока смотреть он делал целую серию смешных анимаций, то есть смешные перезарядки, да, вот не, не просто такие вот какие-то с юмором. Вот в итоге паренька взяли он Titanfall уже делать по поводу того, что делать и выкладывать на
1: YouTube? Переносят свои результаты? В Геттнфоле
0: такие смешные анимации. Да, этим. да, да, возможно. Возможно. А давайте возьмем паржай дома поржать.
1: Поржать. Что? Ну в кстати, анимации механические просто потрясающие. Я бы. Да шутим мы сегодня. Не, его, да. не, не на этот счет.
0: Иди лечись.
1: Не, понимаете, просто работа аниматоров, ну, два аниматора, они это понимают, она не так часто видна, когда она хорошая, она видна, когда она плохая, правильно я понимаю? <р strugg'a> да, чаще видна, когда плохая. Да, так вот Titanfall, это вот одна второй Titanfall, одна из немногих игр, где я посмотрел анимацию и сказал, вау! Просто вот. А как именно механическая вот эта часть, как роботы раскладываются, как роботы ходят, здорово сделано.
3: А Вот еще надо помнить, кстати, что вот, зачастую, я думаю, за рубежом это больше но Максим подтвердит, может, да, нет, а, очень тоже есть специализация, то есть есть человек, вот прям, помню, даже вакансию в Крайтеке, вот человек, который умеет анимировать вот эти руки, которые ты видишь перед собой, вот человек вот, не занимается именно анимацией вот рук, которые стреляют, крутят пальцы там и так далее, другой человек занимается вот механическими анимациями больше. Понятно, что в идеале, да, ты знаешь все, но, опять же, есть какой-то по проекту Майлстоун, И какое-то время и специализация, в общем-то, позволяет делать вот выжимать максимум. То есть, человек занят вот, конкретно одной задачей, У даже же красиво ходил, Робот, естественно, ходить по-другому, не так как человек там, да, или двигать своими же механическими руками, не так как человек. Вот эта вот специализация
2: еще есть вот, в, в, в больших компаниях. Да, ну если честно, это, ну то есть это не настолько жесткие специализации, как вот прям, ну вот только это делаешь, но в принципе и я бы не сказал, что только руки, но, знаешь, это больше перспектива, потому что вот в шутерах от первого лица и, допустим, в экшен-играх как Квантум от третьего лица, там очень много трюков связанных именно с тем, как, как персонаж движется, как locomotion работает, как ты все видишь. То есть и, и главный персонаж, и противники, да, они воспринимаются немножко по-разному, и там есть очень много трюков, в которые можно играть, поэтому это скорее как, знаешь, такая общая эра э, э, экспедиции, зона... Специализация, специализация да, да. Да. То, есть, то есть люди, то есть на первые шутеры, конечно, ну, короче, специализации такие примерно, что вот first-person shooter, third-person action shooter, и отдельно, как бы, вот люди, которые много вот только с AI работают, допустим, с противниками. Ну, это, это вот именно, знаешь, как проектная специализация, то есть человеку, ну, ну, если там два одинакового уровня аниматора подают на одну и ту же работу, но, допустим, вот в Infinity World, то, конечно, возьмут того, который из first person э, ну, shipped titles в портфолио, а не того, который third person, хотя тот и тоже может быть хороший, скорее всего. А вот именно по скиллам, и вот как больше в кино, то есть по скиллам, конечно, разница ну, больше потому что что анимируешь, то есть больше специализируется на кричах, на реалистичных людях, на мультипликации, ну, на мультипликационных персонажей, то есть там как бы больше вот так уже делится. То есть, ну и в итоге у тебя получается портфолио, то есть если ты в играх работаешь, там, допустим, я делаю много классных кричей для, там, шутеров от третьего там, э- RPG, там, всяких игр от третьего лица, или я, там, делаю классных, там, э- реалистичных военных противников для шутеров от первого лица, и я, там, знаю все про разгрузки, обвески, перезарядки, там, положение за Укрытиями, вот это вот все. И еще желательно в самое свободное время там бегаю с этими пушками по лесу, там, пейнтбольными, там стреляю, репетирую. Так что да. Но как-то... анимация лицевая, например,
3: я думаю, там все-таки есть такая специализация поужина. Да, То да. Есть, более заточенная.
2: Ну, если честно, опять же, в кино точно однозначно есть. Это прям такая постоянная работа. В играх, как бы просто лица обычно на больших проектах лица появляются в конце, то есть там 6 месяцев там, большого проекта там вот много лиц, а до этого их нету, да, пока актеров всех не залучат, пока все не снимут, пока все не ну, не... ну то есть уже ты в самом конце лица подшиваешь mm-hmm.
0: поэтому есть, там,
2: какой там, да, вот
0: это Я представляю, работа. тебе приходится анимировать сцену, ты два месяца анимируешь эти сцены, люди без лиц Страх какой, господи. Миша, а в некоторых играх
1: анимация лиц появляется через там полгода после выхода героя. У нас так было, не шучу. То есть лицо есть, но анимация лиц эмоции добавили это в апдейте. Вам вот можно, а нам надо помещаться. Надо помещаться.
2: Quantum break выглядел бы странно, Да, я понял.
3: Так, ну давайте немножко по, 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 по вот терминологии. Мы хотели вот в этот раз немножко технически да, углубиться, так прям в дебре. Mm-hmm. С другой стороны, мы не такие технари, что в дебре углубляться, там, как написать какие-то системы. Мы именно вот как, что вот это вот происходит между анимацией, которую ты сделал, в, можно, назовем, в любом пакете, это не важно, mm-hmm. и отправлять тебе нужно, ну, тебе нужно с ней что-то сделать и отправить ее, собственно, в игру. Вот это вот, наверное, то, что мы хотели сегодня рассказать, да, вот больше таких
2: вещей. Да, да, ну как бы прошлый раз вообще рассказывали в общем об анимации и анимации в играх и как бы все-таки больше фокусировались на ремесле и искусстве, так сказать, а теперь вот хотелось бы все-таки сконцентрироваться именно о том, как же все это работает вот непосредственно в игре и и в чем, так сказать, основные загвоздки. Ну что, начнем, наверное, тогда с этого пресловутого ротмоушена. Там, тем более, в э, чате в прошлый раз как раз кто-то интересовался. А как давай, может... же... а, да, road давай road motion, motion, а потом же сразу
3: эф... и
2: кайф. О, давай, давай я ротмоушен, а потом и кайф. Давай, поехали. О, вы меня остановите, если что, потому что эта тема любимая, горячо. Стоп. То есть, изначально э, традиционно в играх, да, э, персонаж анимации не двигался да то есть даже анимации когда их делали вот еще там 10 лет назад ну кто как кто-то и позже но все анимации могли кто-то могли видеть они делали что называется on spot то есть если там бежит персонаж то он не бежит по сцене вперед а он просто ногами на месте так загребает да и то есть сам персонаж никогда не перемещается Почему, собственно, потому что когда ты отправлял это все дело в игру, ну, в общем, даже не поэтому, то есть в игре э, все, что там анимация пытается куда-нибудь в сторону двигаться или что-то перемещаться по сцене, это, по сути дела, все вырезается и на самом деле анимация перемещается просто кодом, да, то есть куда программа говорит, туда и двигается, то есть программисты просто к этой капсуле. Кто-то, грубо говоря, зависит от игры, кто-то толкает ее там физикой, применяя да, импульсные усилия, кто-то просто пишет формулы кривых там, да, и заводит там джойстик в эти кривые, и говорит, что вот если джойстик нажат, то там начинает по такой-то синусоиде ускоряться вперед, там назад и так далее. То есть. <coughs> общий смысл такой, что, по сути дела, персонажи двигались а, абсолютно процедурно. И.. То, что делает анимация, было совершенно неважно с точки зрения перемещения персонажа в мире. То есть это просто такой, ну, нашлепка скин сверху. Ну, то есть, это как как нанизать бабочку на палочку, да, и она там, может, крыльями и машет, но идет в итоге туда, куда палочку потянули.
3: Ну или как, как если э, как в кино, да, человек человек с камерой, а его возят на тележке. Тележка это то, что управляло персонажем, а он себе на тележке, или как человек на э, фитнес-зале на вот этой беговой mm-hmm. дорожке, вот он бежит, 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 но если дорожку еще под ним начать двигать, то, соответственно, оно уже начнет не совпадать. Возможно, вот поэтому, помимо по, там, всяких других способностей, если вспомнить о первой мафии, или, там GTA uh, Vice City, вот когда он смешно так ножками перебирал, либо семейные mm-hmm. персонажи, вот такие, на, очень близко, близко на месте, либо они так смешно поднимали высоко ноги, как в на Потому что, как максимально, я думаю, и, ну мне так кажется, чтобы еще и скрыть дополнительно то, что, на самом деле, ноги проскальзывают и бежит он не с той скоростью, с которой движется в мире.
2: Именно, то есть Все было хорошо С точки зрения функциональности Все очень просто, то есть ты пишешь там Процедурный код, персонаж идет туда, куда говорит код, если хочешь повернуть на 180 градусов, можешь как космический карамбль за один кадр развернуться и не потерять ни, 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 ни миллисекунды скорости, грубо говоря, да, то есть никаких, если хочешь пореалистичнее, ну, в смысле, более физично так, ну, можно добавить небольшое отложение, там, задержку или еще что-то, чтобы, так сказать, просто, ну, не абсолютно responsive controls были. Но, естественно, это все очень плохо для анимации Потому что, как объяснил Роман, по сути дела Никакого сочетания между Никакой синхронизации между миром Который вы видите и тем, что персонаж В нем делает И непосредственной анимации не было да. То есть, если, грубо говоря, где-то сделано было Получше, допустим, там, я не знаю э, В God of War, там, допустим, вперед Если просто бежишь сильно, там, джойстик Не дергаешь, то такое ощущение, как будто Ноги не скользят то есть, Но ну, это просто потому, что скорость вот этой вот процедурной капсулы, да, она аним... под анимацию, ну, вернее, анимация подобралась под эту скорость, и как будто бы оно совпадает. Но на самом деле, да, то есть анимация абсолютно отсоединена от окружающего ее мира. Второе, ну и как бы чтобы бороться отчасти с этим, то есть к... каче... качественные, так сказать, последствия для этого очень большие, потому что, допустим, если человек разгоняется, э, вот просто из старта переходит в бег, то это можно сделать очень большим количеством способов, да, то есть можно Ну, какой-нибудь профессиональный атлет вот возьмет очень низкий старт и так и взрывным способом наберет очень много э, скорости вперед. То есть кто-то менее атлетичный будет набирать эту скорость долго. или там, ну То, есть э, то, как будет переноситься вес и все такое прочее, это довольно сложный процесс. И на самом деле там это не линейный процесс. Это не так, что ты э, линейно-поступательно набираешь набирать скорость там по одному сантиметру там, в кадр. И, грубо говоря, в итоге доходишь до своей желательной скорости. То есть программировать такие кривые... Э, ну, их можно сделать, там, грубо говоря, какую-нибудь синусоиды или более экспоненциальную, чтобы просто подражать реалистичность. Но до тех пор, пока она отсоединена от анимации, это как бы такое глупое и бесполезное занятие, поскольку каждое движение, оно по-своему уникально. И, то есть, э, вот это на- начало разгонка вправо, она не будет такая же, как разгонка вперед, а разгонка на 180 градусов, да, то есть с оборотом будет, соответственно, дольше и всякое такое. То есть для того, чтобы как бы <coughs> э, попробовать... Решить эти проблемы появилась такая штука Как вот root motion И по сути дела root motion это просто Перенос того что делает анимация 3D пакете В игру То есть вы под персонажем втыкаете Обычно такую специальную root ноду И э, этой рут ноде как бы ее двигаете Под персонажем через мир и потом программа читает как бы это перемещение, и когда вы эту анимацию в игре проигрываете, анимация непосредственно толкает персонажа через мир. То есть в этом случае то, что вы видите на персонаже, и то, как он на самом деле двигается через мир, абсолютно синхронизировано. Да, и то есть, соответственно, вы видите ровно то, что анимируете. Недостаток этого всего дела в том, что, естественно, э- как уже говорилось, да, то есть можно начать бежать и разогнаться там до полной скорости. Можно джойстик не прожать до конца и тогда нужно разогнаться там до половины скорости. А можно нажать джойстик, подержать его там, грубо говоря, одну сотую секунды, а потом отпустить джойстик. Тогда персонаж должен остановиться, да. То есть естественно создать для каждой из возможных комбинаций анимации абсолютно невозможно. Даже на каждую там тысячную возможную комбинацию всех вводов с джойстика создать не по одной анимации создать невозможно. Поэтому, естественно, вот. Систем вообще-то в чистом виде Root вот, Motion систем практически не существует Может быть в каких-нибудь очень экспериментальных проектах Типа там сайт-скроллерах, Теоретически там можно как-нибудь попробовать Но э, в чистом виде Вот э, animation driven Такой вот Root Motion driven э, Вот именно геймплейной системы невозможно. А вот в синематиках, да, персонажи двигаются Вот по идее уже там немножко по-разному, потому что там же вокруг этого рута непосредственно еще коллижен, и вот когда синематики там их еще только начинают делать, их дебажат, там этот невидимый коллижен стукается обо все и всякое такое. Поэтому иногда его отключают, но общий смысл, что э, да, то есть root motion в чистом виде используется в основном просто в синематиках, и, и то не всегда. Вот. Так э, что же делать, собственно? Делать то, что... Э, то есть, Animation Driven Locomotion хорошо выглядит, там можно уже что-то анимировать, можно чему-то подражать. То есть, все равно, конечно, еще проблема в том, что то, как реалистично двигаются люди, это очень медленно для игр, поэтому надо ускорять анимации, там всячески, желательно так, чтобы было не видно, что они ускорены. И, в общем, куча хитростей. Но общий смысл, что как бы там есть качество, а там есть управление. То есть, что же с этим делать? И что с этим делается? С этим делаются э, ги- всякие гибридные системы. То есть И вот гибридные системы локомошен, они бывают очень-очень разные. Допустим, ну, как делается в Квантуме, да, то есть в э, Квантуме как раз animation-driven система. И смысл такой, что сначала отыгрывается анимация, вот как говорилось, то есть ты нажимаешь вперед, анимация откликается на это дело и начинает э, смотреть, насколько ты прожал джойстик и играть этот э, разбег вперед там, на скорость 5 метров в секунду, да, то есть, ну, персонаж подготавливается, толкается, вот это все делается. А сверху на этой штуке стоит процедурный блок. Процедурный блок смотрит на то, что делает анимация. То есть он видит, что в следующем кадре анимация хочет пойти, грубо говоря, вперед на 20 сантиметров и немножко влево, и при этом повернуться по горизонтали да, на столько-то. Потом он смотрит то, куда показывает джойстик. И как бы... Ну, вернее, не столько джойстик, ну да, грубо говоря, джойстик. Процедурная модель. То есть он смотрит, куда должен персонаж идти. И если необходимо, если анимация не идет туда, куда как бы джойстик хочет, то вот этот процедурный конверт, он анимацию выпрямляет. То есть он ее доворачивает и подтаскивает туда, куда нужно. А разве говоря, не блендит между
3: направлениями? Ну, так, если а, да, базовый, есть, в базовом совсем варианте.
2: Есть, да, самой, а, а вот мы дальше будем говорить про стоит машины, но угу. э, то есть, то есть я, я просто не хотел сразу усложнять. Я понял. Я ну то есть о, На корневом слое действительно анимация не одна. Да, то есть тот момент, когда ты нажимаешь на джойстике, вот в «Квантуме», допустим, выборка происходит из 6 анимаций старта охоткой, ну, шагом на скорости 2 метра в секунду.
3: Это то есть, 6... это, то есть начало ходьбы, ходьба, разбег, ускорение и сам бег, например, да?
2: То есть в одном не, направлении. Нет, нет, шесть — это только начать идти шагом. Ага. То есть с какой есть, ноги, например? Вперед с правой ноги, вперед с левой ноги, на 90 градусов вправо с правой ноги, на 90 градусов слева, э, угу. влево с левой ноги, на 180. на 180 с левой ноги и на 180 с правой ноги. Угу. То есть блендек любые из этих пары анимаций пополам, ну, кроме 180, их два вперед и 280. То есть их потому 2 вперед и две назад нужно, чтобы ну, две м- полусферы блендились да, друг с другом. Ну, плюс какой то ноги есть... начинать? Чтобы да, выглядела да, правильно. Да. На самом деле, они как раз все начинаются с той ноги, то есть, грубо говоря, у тебя есть вперед с правой, 90 вправо и 180 вправо, и то же самое есть влево. Оно как раз сделано, чтобы вперед справа правой, смешанное на 50% с 90 вправо, так как они оба с правой ноги, то они, естественно, когда ты их на 50% смешаешь, они все равно будут с правой ноги. Если ты попробуешь смешать анимации, где одна начинается с левой ноги, а другая с правой, то у тебя получится, ну, нонсенс. То есть, грубо говоря, 6 анимаций просто старта-походкой
0: давай, Ладно, эту, номер...
3: давай уточним еще вот, для чем, зачем это нужно человек старт когда человек да вот он стоит на месте ему так нужно так. пойти вот он и вопрос ну игрок ему задает например пролить mm-hmm. про реалистичные игры говорит игрок ему задает какой-то угол и раньше вот как, то есть в старых вариантах да, которые котором себе то есть это был моментальный поворот в эту сторону и по, по своим одним одним этим самым бегом побежал я еще кстати думаю mm-hmm. это было связано с тем что джойсти ну, геймпады были ну, не так сильно распространены они были mm-hmm. только на playstation тогда и не mm-hmm. было вот этого ввода когда разгон ускорение меньше mm-hmm. больше было mm-hmm. ты, ты бежишь зажимаешь shift и идешь это классика. поэтому yeah. смысле ну и не было то все бегали бегали всегда было yeah. yeah, да да в титанфоле сейчас есть постоянный бег даже да, мне понравилось вот и то есть если мы хотим сим- симулировать вот это поведение в реальном мире ты реальном мире если тебе нужно обернуться назад то ты это будешь делать таким там, на образ или это обернуться там в сторону чтобы это было более естественно, это специальный кусочек анимации, который делает вот эти два буквально шага, например, и потом эти два шага каким-то еще образом переходят в ходьбу. И вот mm-hmm. эти все, все направления, они между собой смешиваются, чтобы максимально походить на реалистичного человека, на то, как он себя ведет, если бы он пойти в определенную сторону.
2: Mm-hmm. Да, все верно. Я, я просто уже раз начали, я уже расскажу про масштаб. То есть, собственно, анимации вот этим начала, походок, у нас, по крайней мере, ну, как я их заложил, они выглядят как примерно 6 циклов. То есть, начало, самый первый шаг, потом второй шаг, потому что, то есть, первые шаги, когда ты пока еще разгоняешься, они не такие же, как цикличные шаги, когда ты уже набрал постоянную скорость. То есть, у нас очень длинные анимации стартов, где-то по 6 шагов, и, то есть, собственно говоря, их 6 только на походку. Потом их 6 на бег, то есть, то же самое, старт в 6 направлениях с тех же ног, но... Э- на скорости 5 метров в секунду Ну, в максимальную скорость 5 метров в секунду А еще, кроме этого, есть Получается 12 анимаций Просто повернуться на месте ну На 45 градусов, на 90, на 135 И на 180 Ну, то есть, понятно, да? То есть, это если ты нажал джойстик, грубо говоря, совсем на один кадр Чуть-чуть и отпустил То, чтобы персонаж не начинал бежать да, А чтобы персонаж просто на месте повернулся Лицом туда, куда ты ему показал Чтобы скачков не было таких резких да. И вот, но, но самая фишка же, что когда ты начинаешь, ну скачков и просто очень глупо выглядит, когда, грубо говоря ты просто чуть-чуть нажал джойстик, буквально совсем чуть-чуть его тронул, а персонаж такой, знаешь, такой сорвался в бег и отменил его резко. Ну, то есть, это это же глупо, да? Нет времени объяснять, побежали.
0: Да, да. И потом,
2: ой-ой, не надо, мне уже не надо, через там одну тридцатую секунду передумал. То есть, это, это, грубо говоря, просто наворот и в целях качества, так сказать, отображения. И, по сути дела, но ты же, когда вот джойстик нажимаешь, ты же не можешь сразу перевести джойстик из вот центра в последний угол вот за 0,0 секунды, да? То есть, джойстик всегда проходит, через вот эти вот все диапазон до края. То есть, и пока он идет, ты, по сути дела, все вот эти анимации упомянутые, ты их смешиваешь постоянно и переносишь вес на ту, которая больше всего подходит к текущему моменту. То есть, да, то есть они вот в первый момент, они все блендятся. Сколько это их получается? 6, 12 и еще 12, 24. Вот. То есть,
3: еще вот... По поводу... 5 метров в секунду. Это то, что мы говорим, animation driven. значит, оно уже на уровне анимации, которая в пакете, да. он пробегает ровно да. 5 метров в секунду. Да.
2: То есть, да, вот. как уже говорилось, система гибридная, да, ну, то есть она, она тебя, она анимацию выровняет, она ее подтащит туда, где она должна быть. В итоге. Но, естественно, если она ее будет подтаскивать, то, опять же, мы возвращаемся обратно к почему процедурное там это все дело, потому что, то есть, оно будет скользить, по сути дела, поэтому, то есть, ты пытаешься подгадать анимацию к вот этим желаемым дизайнерами характеристикам, все сделать очень аккуратно и очень, так сказать, почему вот, в частности, вот такие геймплейные анимации из AAA-проектов и... Uh, вот uh, из таких систем, геймплейных сложных, как локомошных, они очень редко аутсорсятся, достаточно редко, потому что именно прописать все правила и тонкости, как это делается, то есть пока там лиды это все напишут, грубо говоря, уже можно и локомоушн сделать. Ну, я думаю, большие компании аутсорсит, наверное, там и так далее, но просто, и самое главное, что ошибки вот в таких анимациях, они могут сказаться там даже на управлении или там на том, как это персонаж скользит, а находить ошибку очень тяжело, потому что там, грубо говоря, как я сказал, 24 анимации постоянно смешиваются, каждый кадр в какой-то пропорции, и там, знаешь, где-нибудь нога там провалилась, там на пол кадра там ушла куда-то непонятно куда и что-то случилось или там персонажа дернула. то есть тебе найти какая из вот этих всех 24 как бы не работает ну не так просто поэтому чем чем ну, лучше сразу просто хорошо делать чем искать где поломано mm-hmm. очень аккуратно и так сказать педантично и, и по вот по вот этим гайдлайнсам. И я, собственно, к чему веду? <coughs> я все веду к тому, что э, вот эти вот гибридные, они, их на самом деле очень много, они очень интересны, и там есть такая штука motion fields, о которой мы вообще в конце поговорим. Но общий смысл именно такой. То есть вначале отыгрывается анимация, и потом на нее ставится процедурка. И, как ни странно, вот есть э, очень часто все равно такие вещи называют типа вот, допустим, э, physics-driven locomotion или просить sigual-driven. Хотя на самом деле это такой философский вопрос, я вот очень люблю. Просто исторически у термина animation-driven очень плохая репутация. Она, она, когда обычно такое раньше говорилось, когда делали самые первые тесты, вот там какой-нибудь, не знаю не буду называть, но вот самые первые такие игры выходили, которые вот э, очень сильно упираются в анимации, они обычно были не очень responsive, и у этого сложилась такая плохая репутация, поэтому сейчас даже для таких анимейшн вроде как Driven System, все равно как бы, ну гибридных, как я уже оказал, все равно говорят, что они там типа Physics Driven. Хотя это удивительно для меня, потому что, по сути дела, они часто даже не Physics Driven, потому что там не столь, там не применяются вот именно импульсы ускорения как в физической систем как вот в хаваке да то есть там обычно просто прописаны математические формулы для ускорения там замедления то есть и это не столько физические законы сколько просто кривые там экспоненциальные синусоиды и прочее а... да то есть ходьба на самом вот это вот ходьба есть еще варианты по поводу гибридных
3: и прочее вот например GDC по just cost 3 mm-hmm. вот у них смешан вообще вариант они вот как ты рассказывал в прошлый раз когда ты немножко руд двигал да при применении mm-hmm. в сторону а у них вот сделано, то есть у них тоже Animation Dreamer, но при этом развороты, по-моему, на месте и некоторое ускорение, у них сделаны вот старая методика, то есть персонаж вот тоже рутом двигается. Они тоже mm-hmm. это делают для того, чтобы очень быстро разворачиваться на месте и очень, был, mm-hmm. очень большой отклик был. Ну, небольшой, наоборот, yeah. маленький отклик был от, от э, геймпада. То есть они вообще мешали, у них mm-hmm. там интересный очень доклад про прям там с графиками, со всеми делами, mm-hmm. как они мешали два этих типа. Какой, mm-hmm. какой, в какой стороны они больше выдвигают анимацию, какой они больше выдвигают именно вот это движение. Базовая.
2: Ну, э, да, я вот хотел рассказать, если вот уже говорить о нас, у нас вообще довольно интересная система, поскольку у нас в локомоушене, вот, вот когда ты начинаешь разгоняться, вот эти вот все анимации поворота, на, разворота на месте, отмены движения, вот. То есть когда ты просто стоишь на месте и ничего не делаешь, ты полностью animation driven. Полностью. А когда ты начинаешь разгоняться, ты вот в гибридной системе. А когда ты набираешь полную скорость, то, получается, ты переходишь в такой стейт, где. Э, все полностью процедуркой двигается. Анимации просто совпадают по скоростям и выбираются автоматически из довольно большого объема, но оно по сути дела отрезает все, что анимация пытается делать и, грубо говоря, процедуркой крутит. И почему так сделано? Именно для респонсовности, опять же, потому что э, ну как... Вот эти все плавные довороты в довольно быстром шутере, вот во время бега, и вот эти все дела довольно сложно, как бы, сделать, даже с процедуркой, так сказать, выравнивающей. Я я все к чему рассказываю. Есть вот еще одна система, которая, кстати, у э, ребята, у Сергей Огаленкина, коллеги, выкатили недавно. Mm-hmm. Вот в Парагоне используется обратная система, которая совершенно гениальная. Я вот как раз купил Парагон после того, как по- посмотрел, посмотрел с ними. А вот у вас, у вас маркетологи молодец, они просто сделали какой-то Twitch-стрим с вашим главным анимационным программистом, который вообще-то такой культовый парень. И, и еще одними И они вот рассказывали как раз о локомоушене я вот именно пошел просто домой И купил еще в марте это было Просто чтобы попробовать локомоушен И короче система обратная Поскольку один из больших недостатков Вот таких гибридных систем Это как раз мультиплеер вот в мультиплеер работает с такой вот гибридной анимэйшн-дривен такой системой, но просто анимэйшн-дривен это означает, что тебе вот этот root motion, который создается блендингом кучи-кучи анимаций, там вот этих сотен, да, в один кадр, то есть тебе нужно их посчитать И все это отправить, все эти трансформы Через клиент на сервер да? А если они теряются, что происходит А как проверить, ну, ну как бы Не захачен ли, ну, вот это все Это, это очень-очень сложно Вот, по-моему, только у Naughty Dog и еще у каких-нибудь А, For Honor, кстати Вот у них такие системы animation На а в основном, конечно, они все Очень, э, ну, кодом Ведутся все мультиплееры мультиплеер Игры и Собственно говоря, вот ребята, я так понимаю, в по Парагоне хотели очень сильно качество вы приподнять, но э, вообще, если честно, приподнимать качественно локомоушена... Э, в полностью процедурной системе практически невозможно. То есть можно креативность поднять, вот как в League of Legends, да, можно просто каких-нибудь совершенно крутых персонажей придумать и всякое такое. Но вот именно качество, именно как Fidelity, да, вот эти вот то, что все я говорю, транзишены, там разгонки, замедления вот это все как бы под полностью процедурной системой практически невозможно, как бы, ну, раньше было. И чего пацаны сделали, они вот для этой. Э, то есть, у вас есть система, которая работает полностью кодом. То есть ты нажимаешь джойстик, код себе генерирует траекторию. Но что круто, что он не просто генерирует траекторию, он одновременно генерирует э, предсказания, то есть prediction model. То есть он знает, если ты будешь продолжать сжать этот input, где ты будешь, грубо говоря, через там ну треть секунды. И он эту информацию отдает анимации. Поэтому в тот момент, когда ты отпускаешь э, джойстик, он, то есть движение полностью, полностью кодом. Но это движение, когда ты ее отпускаешь, оно анимации обратно сообщает, что я остановлюсь на там через 70 сантиметров под таким-то углом, да. И анимация, как бы, выбирает из своего набора системы самую ближайшую анимацию остановки к тому, что делает код, и как бы сверху ее подсаживает. То есть, это вот очень такая. То, что как бы мы делаем, но наоборот, об- обратная совершенно система. Это очень-очень остроумно, я на самом деле считаю. Я прям вот прям. Прям когда увидел, аж побежал, купил, как я уже сказал. То есть, и мораль какая, в принципе, то есть, системы возможны и так, и так, и вот этих гибридных систем. Но, по сути дела, у каждого большого разработчика у них свои. То есть, в чем просто самая главная разница, допустим, между вот с системой в Парагоне и тем, что есть у нас? Для нас, как для синематики, это очень важно, потому что вот, если вы играли, то, допустим, иногда идешь Джеком там по коридору и там начинаются такие со временем, короче, сложности. Да и Джек начинает играть анимацию, когда он там чуть-чуть, вот вы просто бежали на управлении. И он начинает играть анимацию, когда он видит этот там дождь начинается, он там останавливается, прикрывается рукой, да. Ну, то есть, чтобы это все реалистично отыграть, это нельзя отыграть такой перформанс на 5 метрах в секунду равномерным бегом, да. То есть, анимация как бы забирает немножко контроль. Вы все еще можете поворачивать персонажа, можете остановиться даже. Но ну, то есть, анимация забирает контроль и пытается... Ну, грубо говоря, что я делаю, я просто беру перемещение вперед, и перемещение только вперед по Z играется от анимации, а перемещение от повороты в стороны и все остальное играется от процедурной системы. То есть, по сути дела, я могу переключаться от аниме, полностью animation-driven в процедурный режим таким слайдером. То есть процентов работает по процедурке, 0% работает по анимации. Да, и он будет плавно переходить из одного в другое. Если поставлю 50%, то по сути дела будет часть, ну, половина от анимации, половина от процедурки. А вот у Сергея в «Парагоне» вот так нельзя сделать, потому что то есть они ну, они не соединены таким образом. То есть оно всегда 100% процедурка, оно просто сообщает анимации, что оно будет делать. Но анимация никак на этот процесс повлиять не может. То есть для вот синематик игр такая штука, такая возможность, она, конечно, экономит очень много усилий, точно так же, как там у «Ноути Дог», потому что можно вот всякие такие трюки играть, частично отбирать управление, частично дотаскивать персонажа когда-нибудь? Ну, то есть, очень легко перейти из синематик момента в полностью геймплей обратно или частично как-то какие-то вот такие механики
1: сделать? Это, это, я не могу говорить про анимацию, как она сделана, но я хочу сказать, что некоторые из этих вещей, на самом деле, геймплею помогают. То есть, то, что я mm-hmm. упомянул, что человеку требуется некоторое время, чтобы развернуться, mm-hmm. что он задом бежит медленнее и так далее... Мы изначально это в геймплее вещи игнорировали, то есть у нас разворот был мгновенный, задом бежал так же быстро, как и передом. А в одном из дейтов мы сделали, что это ближе к реальности. Понятно, что все бегают как креативные, люди так не бегают, но бегаешь задом бедный нечем, бегаешь передом. Разворачиваешься, некоторое время занимает. И игрокам это нравится, потому что они считают, что добавляют глубины геймплея. То есть не всегда такие ограничения из реальной жизни, они плохие.
2: Да. Зависит от геймплея. Все-таки вот я почему говорю, вот у нас есть такой термин, да, Fast-Pace Action Shooter. То есть вот такие, когда Fast-Pace традиционные игры, там, типа, там, Infamous, вот, ну, Quantum спорно очень, так скажем, он он балансирует. Но но вот когда... Когда игру дизайнят вот именно на старых такой олдскульных аркадных механиках, даже вот рендеринг может быть красивый, персонажи красивые, то есть игра современная, но вот ее дизайнят вот аркадно, знаешь, то есть вот эти вот молекулярные свойства таких вот, как ты сказал, вот задом быстрее, медленнее, чем передом или там... Знаешь, баллистическая траектория ракеты, которую ты выпускаешь, да, то есть у нас задирать, чем дальше стреляешь. То есть некоторые дизайнят очень аркадно, то есть и тогда м- это все не взлетает. Но на самом деле многие люди не замечают дизайн, вот особенно в АААА-сегменте, он каждый год очень, ну, значительно прогрессирует. Вот там пару лет назад все ржали, потому что фирменная банджи э, как, Мели, как по-русски, ну, атака ножом в лицо просто, да, вот в, во всех э, Halo, вот фирменная атака, у них был рецепт, как делать эту атаку. и Эта атака занимала всегда 4 кадра. А потом вышел Destiny, и мы посчитали 4 кадра до попадания вот, ножа в ретикл, в, в прицел. И когда вышел Destiny, оказалось, что оно уже теперь 7 кадров. То есть, и даже у банжи, которые делают максимально аркадные игры, да, то есть даже у них инфлировало вдвое за вот этот при переходе поколения, поэтому это показатель, потому что действительно игры становятся глубже, и вот люди начинают как бы все-таки искать какие-то скрытые способности в механиках, вот такие, как ты сказал, то есть вот маленькие вещи, которые, с одной стороны, ground the character, ну, то есть как бы реалистичные, более правдоподобным делать персонажу. С одной стороны, с другой стороны, они позволяют, потому что вот э, позволяют выше качество, потому что понимаешь, э, санимировать бег э, вперед спиной, да, то есть задом наперед на скорости 5 метров в секунду просто невозможно, да, то есть даже если ты пиксаровский аниматор, был, ну, то есть, ну, можно, но это никогда не будет выглядеть хорошо на реалистичном персонаже, потому что люди не могут так бежать, поэтому естественно, когда э, такие вот очень абстрактные законы в игру вступают, то аниматорам, опять же, очень сложно что-то сделать, потому что, ну, дизайнеру надо вот так, но вот так в жизни не бывает, поэтому крутись как хочешь. Это вот, возвращаясь к теме из первого подкаста, почему выглядит плохо, потому что э, вот все-таки эти молекулярные все молекулярные дизайны, вот, вот эти вот вещи, как микромеханики, которые даже вот приятно слышать как Сергей сказал, даже в конкурентной мультиплеер игре наконец-то начинают применяться. Вот, если честно, лет пять назад вообще, это вот, ну, вот только, то, только Ubisoft Monreal там с Assassin's Creed и, и Naughty Dog, и все, все остальные так не делают.
3: Поэтому как-то так. Постоянный компромисс получается, то есть mm-hmm. если игра, ну вот синематик, да, но это чувствуется, вот в Uncharted 4 это чувствуется, ты себе бежишь радостно по, там по каньону, вдруг начинает что-то рушиться, mm-hmm. он отыгрывает тут вот это все, вот, прячется от этих камней, и ты прям чувствуешь, как управление у тебя немножко забирают,
0: вот это mm-hmm. действительно
3: ощущается. Но, с другой стороны, убери оттуда это, вот, ну все привыкли, что в что-то взрывается, он скрикивает, выживает, при этом видишь, он кубарем катится какой-нибудь скалы, то есть все привыкли вот именно к такой картинке делать такие вещи, в том же парагоне, ну как бы о смыслах. Там все построено на то, что все экшен, экшен и А вот то, что Сергей сказал, что добавили вот такую штуку, по-моему, действительно круто, потому что тебе зашли за спину, но вот тебе тактическое преимущество развернуться <связано> так быстро нельзя.
1: <связывание> ну, на, делал, ну... на самом деле это правда. В дисматчевых играх у нас просто есть Unreal Tournament еще, который прям совсем вот скульный, очень быстрый. И где с анимациями, вот та же ситуация, которую ты описал. То есть нужно разворачиваться мгновенно. И ага. разворота зависит не от физических свойств, а от сенсовой мышки ага. человека. Для анимации это просто ад, ага. разумеется. Ага. Когда у тебя чек может развернуться за долю секунды на 360 градусов э- ага. и выстрелить. И есть парагон, который сделали намеренно чуть-чуть более таким, ну, я не назвал бы реалистичным, чуть более таким физическим, потому что это касается не только анимации персонажа, это касается, например, у одного из персонажей есть обилка, он кидает камень, и он летит по настоящей параболической траектории, то есть его можно реально кинуть через полкарты при желании и убить персонажа далеко-далеко, если знать как. Это намеренный был подход, чтобы, если уже делать трехмерную игру, так пусть люди играются именно с вот этим, со всеми вытекающими последствиями из нее.
2: Да-да, я, 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 я играл, я считаю, что сейчас она очень хорошо сделана, ну, очень Надо... интересно, я просто, я просто, я искренне не ожидал, что кто-нибудь, потому что вот всегда, когда с коллегами говоришь, то есть, когда речь заходит о том, что вот вот эти вот, добавить физичность, ground the character, как говорят вот во многих вот, играх, как, как у нас там, Но, то есть, когда начинаешь говорить С любыми людьми из мультиплеера Они говорят, да боже, зачем даже пытаться Это все, в общем, не нужно И как бы, ну, их можно понять С одной стороны, потому что рецепты Есть проверенные, он Overwatch Никакой physicality Все аркадненько, олскульненько фокусируется на другом, фокусируется на презентации, на харизме персонажей, да, то есть не на... и на... на, от первого лица анимации, то есть на то, как они от третьего лица выглядят, никто как бы не особо так и не парится. Вот, поэтому есть смысл, но вот Парагон в этом плане очень-очень такой интересный, я бы даже сказал, экспериментальный проект. Я так думаю, что... (кхм) Это, это очень хороший знак, по крайней мере, для аниматоров.
3: А мне вот интересно, вот самое тяжелое в плане персонажа, вот тяжелое по ощущениям игра, вот которую я играл, мне казалось, Max Payne 3. Я вот так и не поиграл в мультиплеер, вот интересно, они там оставили вот эту
2: тяжесть или нет? Да, по-моему, оставили. Потому что было очень явно потому и смотрелось необычно. Потому и сложности были, да. А поводу
3: Overwatch я сейчас, кстати, скину название недавно буквально вышел аниматор Роча кинул свой Демарил и на чем он работал там то есть с технарями какие штуки они придумывали посмотрите прям выглядит это очень здорово интересно и полезно
0: для тех кто слушает подкаст записи Джесси Дэвис и Роча анимация Демарил 2016 Джесси Дэвис
3: вот. Mm-hmm. А, так, ну что, тут вопросы были же, вернемся дальше. <къем> я, я, если... я,
2: я последнюю да, штуку да. скажу, а, вы нет. меня извините, я просто там, там как pros, pros and cons, то есть вот как, как у нас, когда анимейшн такая дривен система, просто вокруг нее процедурный конверт, который ее проверяет, что она нам эта анимация делает, и нормализирует в ту сторону, которую нужно. То есть преимущество понятное, преимущество, что гораздо легче вот в такие истории моменты, гораздо проще делать качество, вот в качестве есть такая классический. Пример, как если вот у вас персонаж противник, который ходит не в линейной манере. То есть, такой большой толстяк, который ходит не на постоянной скорости, а так в перевалочку, там иногда еще чуть медленнее подышит. То есть, если у вас процедурная система, то пытаться подгадывать синусоиды под вот его перевалочку и ну, к ней анимацию подключать это вообще невозможное занятие. А если вот система как у нас, то можно это просто очень легко сделать. Вот. Но недостаток такой, что вот эти все конверты вокруг анимации, то есть сначала-то происходит анимация, а потом э, происходит конверт. То есть система. Скажем так, экспоненциально усложняется То есть ошибки в этом конверте э, Ну, то есть раньше, по сути, был просто контроллер И код, да, то есть И и все, если что-то сломалось, ну у контроллера Ничего не может сломаться, значит только в коде Обычно А сейчас, то есть получается Под системой, под системой в любой из них Может что-то сломаться, то есть там на это нужно уже больше людей, больше специалистов, специальный там профайлинг, дебаггинг, толзы и прочие дела. То есть это как бы значительно усложняет процесс поскольку ошибки что в контенте, что в вот в этих процедурных конвертах могут, конечно, осложнить вашу жизнь значительно. Поэтому, если переходить на вот animation дriвен, гибридную систему, то нужно как бы очень сильно отдавать себе отчет обо всех сложностях, связанных с этим делом. Ага, вот,
3: давай, Роман. Ну, и там уже подождем. То есть для аниматора вот этот, вся эта конструкция, для аниматора это означает очень-очень тщательно нарезать все вот эти маленькие запчасти, из которых состоит один просто один вот этот шаг или бег. То есть есть с да. маленьких элементов, их нужно очень красиво подогнать друг под друга максимально. Да. Понятно, там что-то склеить, ну вот этот бленд, да, то есть смешение, оно да. что-то съест, но в идеале как... То есть задача помимо с анимировать, еще задача, если правильно их
2: вот, разобрать на, на конструкции. Да. Они, их надо проверять, потому что, грубо говоря, то есть, опять же, процедурка-то тебе поможет, она выровняет анимацию, она ее дотащит, но, во-первых, пока она ее будет подтаскивать, это будет некрасиво выглядеть, и, во-вторых, есть такие вещи, которые не очень правятся, грубо говоря, вот если у тебя есть вот эти начала бегов пресловутых, если у тебя бег справа занимает до первого пересечения ног, грубо говоря, 14 кадров, а бег влево там 16, понимаешь? что есть это такая неконсистентность, которая будет ощущаться вот практически спинным мозгом, да? Mm-hmm. Дело не в том, попадает ли персонаж в том кадре, где он должен в скорость или нет, дело просто в том, что у тебя почему-то вправо чуть медленнее, как в воде, чем влево, да, влево резче. То есть вот такие вещи, конечно, это просто, ну, очень-очень плохо. поэтому это, кстати, как кстати ты сказал? на самом
3: деле... Да, интересно, потому что ты, люди... Да,
2: говори, Давай, давай. Уже ты. Ладно.
3: Я просто то, что по поводу вот, всего казалось бы, сказал, 14 кадров и 16, Люди даже, которые вот, они не понимают анимации, ну то есть не знают, как это работает, они действительно все равно это почувствуют. То есть, вот это ощущение, но действительно оно, как на спинный мозг, что-то не
2: так. Оно будет вот долбить и вот, приносить вот это неудовольствие и возмущение. Да, это, это вот именно самая, самая гадская тема вот в таких очень тяжелых на анимации системах. Это дело не, не столько даже в качестве, как там многие притираются анимацией, это вот, вот просто у тебя захочет куча реалистичного контента с motion capture, да, сотни анимаций, просто люди не роботы, мы все делаем постоянно, ну как бы по-другому, да. И у тебя там много вот таких индискрепанций, таких различий, и тебе нужно их все как бы очень вдумчиво, ну не совсем все-все-все, но вот те, которые плохие, их нужно понимать, искать, находить и как бы стандартизировать контент. Да? потому что иначе вот эти вот вещи они они да они очень 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 отвратительные, потому что ты вот бежишь бежишь там хоп туда развернулся классно резко, а потом в обратно развернулся и что-то почему-то дольше, да, то есть ты как геймер ты не понимаешь вот почему я просто два раза поворачиваю, на второй раз у меня все как в воде, а на первый все хорошо, да, это там на меня слоу посадили, там снэр какой, ну то есть что происходит, то есть это очень 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 плохо, конечно. Если вот этим на самом деле основная борьба вот на уровне контента.
3: Вот, и двигаемся дальше. То есть мы, например, да. эту конструкцию объяснили. То есть, как персонаж движется, он состоит из вот этих частей, Из запчастей. А основные две такие концепции, ну, как не основные, а есть такие понятия FK кинематика и К-кинематика. То есть FK это форвард кинематика прямая, и К-inverse кинематика обратная кинематика. в чем их разница? Персонаж, когда попадает в BX какой-то, ну, или файл любой с анимацией из 3D-пакета в игру, или даже если он просто вы 3D-пакета загружаете с анимацией, это персонаж, есть скелет. И вот скелет сам по себе изначально во всем этих всех анимациях движется в FK То есть прямая кинематика, что это такое? Это последовательная м- цепь костей. Например, плечо, локоть и запястье. Если вы поднимаете плечо, соответственно, во всей этой системе координат локоть поднялся, соответственно, поднялось запястье. Подвинули в этот момент локоть, то есть уже сместилось сместилось в пространстве запястья. То есть, если, например, нужно э, анимировать персонажа и вам нужно куда-то потянуться и что-то взять, то малейшее изменение в плечах или в тазу или где-то еще сместит полностью всю руку. Соответственно анимация, которая проигрывается в игре, она так и играется. Просто последовательное обращение на каждом суставе. Вот а Инверсная кинематика ИК работает наоборот. Если представить лампу настольную, которая многосуставчатая, и вот можете взять лампу и подвинуть ее в сторону, и все суставы за ней поедут сами по всей этой конструкции. Вот. В принципе, это ИК. То есть мы берем запястье, поднимаем вверх, и вся рука пересчитывается математически, как... И она поднимает локоть, поднимает плечо и так далее. В самом простом варианте... В бригах это вот поднять руки либо персонаж поставил руку на стенку и стоит дальше разговаривать всем телом движется но рука остается на стене ну, там привязана как, как булавкой прибита есть понятие вот э, то что упоминали уже то есть full body и то есть кинематика и как кинематика на все тело если мы потянем персонажа за руку то он начнет наклоняться он начнет тянуться в этом направлении и полностью всеми частями тела Эта вот штука как раз используется для того, чтобы решать проблемы э, вот этой ходьбы по неровному поверхности, э, что-то взять конкретно. Вот ходьба по неровному поверхности, да? Даже если есть вот эти вот 12 направлений, сколько год направлений, они все равно в какой-то момент смешиваются под каким-то углом. И в любом случае нога будет скользить, потому что анимация рассчитана на все-таки на на очень специфические углы, а вы взяли там на 5 градусов левее. И они уже смешаются, и будет видно, как персонаж покатился по земле, нога у него такая, как коньки проехал. Для этой штуки используется и как... И к, по сути, берет и математически, либо кодом, либо... Ну, точнее, кодом, по любому случаю. Она эту ногу точно сам прижимает к земле в этом месте. Прижимает, проверяет нормаль поверхности. И если персонаж стоит, допустим, на, на лодке, да, лодка качается, у вас должна быть всего, И эта штука позволяет делать всего одну анимацию, и персонаж стоит дышит. И когда лодка качается, ноги пересчитываются в пространстве относительно этой лодки и дают движение всему телу. И то есть все тело начинает немножко баланс применять. И дальше уже зависит от того, насколько насколько эта система влияет на анимацию, то есть, по сути, влияние может быть либо 0, и она не влияет, либо один, и просто, просто в процентах. Может быть влияние только, например, на верхнюю часть тела. То есть Это вот сделано сейчас, допустим, от третьего лица, я думаю, в Quantum Break тоже так сделано. Есть всего одна поза, ну, не одна, условно, одна когда персонаж целится с пистолета вперед. И вот любой поворот лево-право-вверх-вниз, он либо будет полностью процедурный, либо у него будет несколько направлений тоже там 8, да И между ними вот эта ика вся э, вращает руки, то есть есть как будто бы за пистолетом есть некий объект, который управляет пистолетом, пистолет управляет рукой, запястьем, запястье локтем, чем и так далее. Вот это есть понятие обратной кинематики. Мы чем-то управляем всем телом с другой стороны, как бы, как бы это ни казалось, неестественным И получается, и опять же, она используется, если это уже не пистолет, а автомат, значит персонаж должен держать одну руку на курке, а вторую на прикладе. А когда вы, если начать двигать любой, мы не знаем куда, персонаж, э, игрок повернет прицел. И рука всегда должна оставаться на прикладе. Соответственно, это опять же как кинематика. Рука прицеплена к этому прикладу, и она правильно, ну, насколько это возможно, и насколько выставлены э, констрейны, то есть ограничения, они есть. То есть можно поставить так, что локоть ну, никогда не пойдет в сторону, он будет сгибаться только вот по одной траектории, да, к плечу. Можно это убрать, естественно, тогда будут сломанные всякие люди. Э, и получается... Персонаж э, всегда держит руку на прикладе, в какую сторону вы мне посмотрели. А если мы начнем поворачиваться прям очень сильно и поворачивать прям целый в районе таза там, да, или живота, то тогда уже начнет отыгрываться анимация, персонаж начал ноги переставлять. Например, такое. Есть, э, и по поверхности происходит ожиренность. Персонаж идет, в о, о высокая какая-то штука, там кирпич лежит. Но он э, проверил, что вот у нас поверхность выше, встал на этот кирпич ногой, хотя анимация у него всего одна, он просто идет например. стал на кирпич ногой, у него чуть исказился таз, у него чуть исказился вес, и там уже насколько хорошо эта вся штука написана, у него искаж... исказиться может все тело, но исказиться в хорошем смысле, то есть подстроиться под эту фото. В общем, вот это суть того, как вот персонажи у нас сейчас бегают по всяким неровным поверхностям или и там э, в Uncharted, или в, в, в Assassin's Creed тогда еще, первый вышел, когда он тянулся и хватался за уступку. То есть анимация была тоже, наверное, ну там несколько анимаций, вот он потянулся вверх, вот он потянулся вправо, и они смешивались и тянули, тянули все тело вот конкретному уступу, который э, в пределах досягаемости. Вот, Давайте теперь расскажем, какие штуки это делают и где да,
2: Ну, куда, куда сверху, смотреть. Да, сейчас, сейчас просто еще, еще, может, добавлю, что... Э, ну да, то есть, и, и, и вот просто все, что рассказывает Роман, естественно, просто это очень... искусственные манипуляции, грубо говоря, они всегда делаются процедуркой, просто потому что ну, за брутфорсить персонаж может там под наклоном к пост к плоскости стоять с бесконечным количеством углом, углом, углов, поэтому забрутфорсить это вообще невозможно, поэтому это всегда делается процедуркой, но, естественно, процедурка может быть более или менее качественной. То есть, для того, чтобы она была более качественная, должна учиться определенная биомеханика поведения, да, если ты там, грубо говоря, таз поближе к ноге подтягиваешься, то это как-то должно отразиться на верхней части тела и всякое такое прочее. А плюс одно дело, если персонаж там, допустим, в полуприседке бежит, да, по неровной поверхности, а другое дело, если расслабленно идет, да, и одно дело Делается персонаж гордый, там, ну, то есть, все все это имеет ограничения, но тем не менее, да, оно всегда делается процедуркой. У нас, правда, есть такая хитрость, допустим, в квантуме. То есть, у, у нас весь локомоушен, естественно, в плоскости. Да, потом, когда ты начинаешь, допустим, по неровному чему-то бежать, то у тебя это, да, там, инверсная кинематика, то все. Но если ты просто постоянно бежишь. У меня там подклеены циклы ну, бега по наклонной плоскости вперед. Ну, поскольку персонаж Квантуме всегда бегает вперед. То есть, и он аккуратненько, вот если ты в просто айдле стоишь, то это все процедурка. А если ты вот уже бежишь на плоскость, просто обычно люди как раз просто пробегают, да, по слоупу. То есть они на, него, они на нем не останавливаются, они просто через него пробегают. То там есть такой специальный, ну, анимации для плюс 45, плюс 25, минус 25 и так далее. Минус 45. То есть, специальные анимации, где ты с усилием так заходишь на эту плоскость, которую записали настоящем слопе с каскадерами, потому что ну биомеханически все-таки как с реалистичного актера это выглядит пожирнее, чем просто процедуркой слобь это наклоне. Слоп, да, это просто наклонная плоскость. Наклонная поверхность. У вас а, несколько вариантов
3: под наклонной поверхности уже начинает отыгрывать прям уставший человек Да, но, человек. но, но, Все, но только, ц-
2: но, но только циклы, Через время? Только один цикл? Да, да, да. Только, только циклы, То есть никаких ну, вот этих э, остановок, начала ходьбы, никаких вот понимаю. этого всего Поворотов на 180, разворотов на месте, то есть это слишком много, чтобы даже пытаться, естественно А вот просто вставить один циклик аккуратненько, вот именно, ну, это, это не сложно
3: Как аналог кстати, по поводу наклоны поверхности, есть еще то же, тот же самое, самое делается и как и нематика. Персонаж идет, у него ноги уже подстроились под поверхность, у него еще под плоскость. И у него еще спина, либо наклоняется вся, если он поднимается, либо чуть назад, если он спускается. И это вот, вот именно полностью процедурная действие, которая все равно чуть-чуть улучшает всю ситуацию. То есть он немножко баланс держит, более правильный относительно того, где он
2: находится. Да-да. Mm-hmm. Они, они, будут, они бывают и более интеллектуальные, менее. Ну, пожалуй, самое интеллектуальное, это вот компания Natural Motion: эйфория. Там кто спрашивает просто про генерируемую анимацию, да. и это, это такая тема, знаешь, из очень научных кругов. И вот если в научные круга приходить с таким вопросом, то они тебе вам, вам скажут, что вот на последнем GDC там, ой, сиграфи, там было там каких-нибудь куча-куча докладов, и там есть примеры, как это делается. Но рассказывая коротко, вот в AAA-сегменте, в принципе, есть только одна система, которая генерирует анимации в AAA как бы проектах, это uh, Natural Motion Euphoria. Эйфория да? uh, uh, это такой это по сути дела как Ragdoll, да, только Рогдолл с мышцами и очень э, интеллектуальный и умный, то есть он пытается симулировать человеческое поведение. Он используется допустим в GTA V и допустим в Star Wars Force Unleashed там, 2 или там что-то. Его по-моему первый раз показали в да, какой-то игре
3: по Звездным войнам Должна была быть игра по Индиане Джонсу в 2006-м. Они показали эту технологию, что там у них ты yeah. выса- высасывает воздух космос и один штурмовик хватает за другого, они там а, друг за друга да. держатся. Машет руками. Суть и вот в GTA, да, увидели это, начиная с четвертой части, вот MPC Если толкнуть или ударить, то он, он не yeah. падает, он начинает назад отступать, перебирать ногами. То есть вся система пытается удержать баланс. Э, вес распределить так, чтобы, чтобы персонаж удержался. Если вот у него сзади попадет какой-нибудь бордюрчик, он пятка цепится, все, он упал. Он упал, сложился там калачиком. Это, кстати, тоже та же самая процедура. Если персонаж падает, он пытается как ну, человек сложиться максимально. Там, руки к голове, колени поджать. И скачет. И вот эта вся часть, вот кто, как только персонаж теряет баланс в любой ситуации, прострели ногу или что-то, подключается сразу вот эта вся система. И он бежит, вот это, если видели, смешно. Вот это все работает полностью процедурно. То есть там, да, вот это мышцы, там симуляция мышц, костей, да. с, вот, биомеханика, человека именно там в примере, да, то человека подвязано, вот как бы он себя вел, если бы он начал терять баланс.
2: Да, и там интересная система, она вообще там много разных там, поведений, нод, и общий смысл такой, что там. Ну некоторым поведением можно прям кормить просто позы, вот как цикл анимации, вот айдлы, там беги, и оно из них пытается учиться, типа как вот персонаж должен эволюционная то, а, анимация, да? да. А все остальное именно генерить как бы, то есть, но ну, это вот единственный пример, потому что человек спрашивает вот именно про генерацию анимаций из минимального количества контента или вообще с нуля. То есть все остальное обычно всегда это просто контент ну, плюс сейчас... какая-то адаптационная процедурная как бы технология, да.
3: Если то, еще одну ссылочку найду от Ubisoft сотрудника, они тоже рассказывали, у него была вся эта конструкция процедурку про то, как у них есть тоже одна всего лишь ходьба персонажа и они начинают всю эту ходьбу превращать в динозавра походка с костылем. Потом походка с, шир... там, с широко расставленными ногами. Потом он целый из этого одной пернимации сделал целый оркестр. Идет, кто-то играет на трубе, кто-то бьет в барабан. Они идут по неровной поверхности, и между ними там еще всякие мечи крутятся, и они успевают это дудеть на трубе, при... э, на трубе пригибаются под этим силом. И это все сделано одной анимацией, а они целый оркестр себе играет. Я сейчас попробую найти, где это видео.
2: Mm-hmm. Да, так что все верно. <кхм> ну что, будем дальше двигать?
3: Да, если всем понятно, как бы вопросов нету, как это
0: работает. Чат замер.
2: Чат замер (свят) в (свят) напряжении. Да. Ну ладно, давай тогда дальше бежать. Собственно говоря... О чем хотелось поговорить еще, это об анимационных стейт-машинах, поскольку вот как раз в больших играх это очень используется, да и в маленьких, наверное, уже тоже больше. То есть вот все, все то, что вот до этого рассказывалось в первой части, о том, что там вот 24 анимации только для того, чтобы начать идти и передумать идти, да, то есть это просто в одном режиме, это грубо говоря, только с пистолетом. там хочешь с винтовкой, там еще 24 только для этого. А если хочешь потом бежать, то там цикл бега и там куча анимаций наклона в разные стороны, когда бежишь, там поворотов на 180 и прочее-прочее. То есть, вот, если честно, у нас, по-моему, в наборе, в нормальном наборе локомоушена скоростью от 1 до 5 метров в секунду. 94 анимации без не, не считая вот вариации там типа почесать до ухом там или что нибудь такое вот именно 94 да ключевой минимальный набор 94 ну минимально достаточный то есть будет но работать это... и с меньше но, но вот чтобы выглядело как стандарт надо 94 это вот какой длительности каждый ну, кусок в среднем кусок А есть очень короткие, допустим, анимации остановки, то есть они начинаются за там полметра до остановки, да, и потом там, ну не знаю сколько, ну 100 кадров, например, при 30 кадрах в секунду. А А, а есть такие, которые вот как циклы бега, у нас есть там циклы по 4, по 8 циклов длиной, то есть вариациями со всеми такими.
3: Вот, кстати, расскажи, меня всегда интересовалась технической точки зрения, анимация сделана в 30 кадров в секунду в 60. Какую используется в итоге и какую вы делаете в итоге?
2: У нас, ну, мы делаем только 30. Я когда-то экспериментировал с 60, но, если честно... Пак, больше ну, работы ну, ну, как бы, оно, оно. Ну, как понимаешь, просто у, у нас игры-то на консолях на самом деле не очень часто. Ну, 3 больше 30 кадров в секунду работают. Особенно вот на последнем поколении, понимаешь? Ну, то есть, mm-hmm. какие-нибудь Если Halo, вы да, понимаете, о чем я, да. она да, а нам, а нам бы хоть бы 30 стабильные. Поэтому, как бы, поэтому и нет смысла. То есть, все затачиваются на 30, никто не пробует. У нас. А вот как в Хэлло делают, и сейчас думаю. Что анимируют на 60, наверное, вот в пятом, или или где вот где стандарт, 60 ну, кадров в секунду. Выглядит анимация всеми на ки Ну, по крайней мере, прыжки, Ну, ручки. В в том-то и дело, потому что если если у тебя реально отыгрывается по 60 там кадров в секунду, анимация на 30 сделана, то там между сэмплами анимации там могут быть всякие там гимбалоки и прочие неприятные вещи. То есть, она должна, как минимум, запекаться в 60, как минимум. Uh-huh. А лучше анимироваться в 60, конечно Поэтому, да Но, но мы так не делаем
0: всё, Понятно
3: Я, кстати, сейчас откину ссылочку как раз На анимейшн рил из хала из пятого И там прям видно, что они все такие стилизованные вообще,
2: uh-huh. Да, это известно, кстати, рил <coughs> Так э- Значит, я все к чему рассказывал Опять, я, я все время с- сваливаюсь в этот 1500 миллионов анимаций, это страшно. Но самое ужасное, на самом деле, не не такое количество анимаций, это-то все делается. Самое ужасное, что каждая из этих анимаций, она подключена, да, то есть в эту систему. То есть, guess what, компьютер автоматически не знает, что там бежит вправо, с какой скоростью, что шагом, что бегом. То есть, когда ты это все интегрируешь в игру, да, то есть тебе нужно это все подключить на такие контрольные параметры на такие крючочки, да, вот которые приходят из КОДА и которые там говорят сейчас там под таким-то углом бежать с такой-то скоростью и при этом держать винтовку. То есть оно само по себе не собирается, это все собирают как бы руками. И вот раньше до э, наступления светлого коммунистического будущего это все собственно всегда было просто там захародкуджено или там, ну, ладно, может может, с каким-то внутренним набором тулзов Минимальную, но по сути дела это все было в коде, да, то есть у программиста просто в коде там он загоняет все эти анимации, там 16, 12 таких стартов походка и 12 таких, он надо загонять в списки, а потом нумерует эти списки там параметрами, это на 90 градусов влево, это вправо, это там с такой ноги, это вперед, это с левой ноги вперед. Он их номерует там как-нибудь, и потом сам их в коде смешивает, глядя на контрол параметры. Естественно, как бы когда тебе нужно сделать проект, где там грубо говоря, три персонажа, у каждого в локомоушен поднялся четыре анимации, и как бы они все смешиваются, и при этом еще персонажи уникальные, то есть у них не все эти локомоушен как по одной схеме работают, да, то есть у каждой свои свои там приколы, свой набор анимаций, то естественно как бы сидеть все это руками харкодить, и может быть так не очень удобно, и собственно у тебя тогда получается твой программист старший занят именно как раз тем, что собственно харкодит анимации, а не пишет анимационные технологии и прочие дела. Поэтому но в какой-то момент на рынке появилась такая система state machine. То есть, это такой GUI. То есть э, э, обычно программы с графическим ю- интерфейсом, пользовательским, в которых можно вот это вот все настраивать. Глядя на них, глядя на юзерский ю- 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 интерфейс, с довольно, скажем так, с-, с техническим пониманием, как все работает, но. Э- и и минимальным там скриптованием, ну, простым программированием. То есть, не надо писать там на C++, не надо там ничего. Ну, вернее, как писать нужно, опять же, программистам, чтобы это все solution внедрить и поддерживать, и фичи дописывать под него. Но тому, кто непосредственно, то есть, собирает Locomotion, это программировать на таком уровне не обязательно. У нас для этих целей используется уже упомянутого Natural Motion Morphe, моя любимая, в общем-то, программа в этом поколении для анимации. В Unity встроен меканим. А, не встроен, он же отдельный, да, меканим?
3: Не, он встроен, он сразу идет в пакете.
2: А, они его купили. Счастливый. Да. Ну, сейчас он идет прям вот сразу. Понял. И в Андреи, у Сереги у Серегиных коллег тоже есть своя там, без имени, просто анимационная, но очень продвинутая система там этих Blend 3 State машин. Uh, у большинства, там, у, у Naughty Dog, допустим, и у них своя система, написанная внутри компании, много-много лет писавшаяся, куча программистов. У Ubisoft своя система, вроде как. У... Ну, у Ubisoft в Монреале, по крайней мере, своя система
3: Ну, Ubisoft раньше Human&K, кстати,
2: использовал, честно, не знаю, своя или не своя Да, у них вот... Ван... Ну, Human&K ну, это как Street бы... С третьего Синтерселла они... Хью это же, как, вот, как ты описывал, а, ну, это, это full-body да, rig, да, это, да. это, это run прям... Если ты, если ты full-body rig засоржешь в engine, то у тебя получается runtime time rig вот, но Ой, это да. же для простых машин. Да, машины, да, я перепутал. Да, а простые машины, у них там самописная такая фигня. И э, кроме вот этого всего упомянутого, еще есть какой-то, я вот искал, есть недавно кто-то ко мне подходил в Европе, какой-то вот очень вот вроде Морфин, такой попроще маленький разработчик новый появился, я не знаю поищите, если интересно и вроде как еще у автодеска есть Stingray ты знаешь что-нибудь про Stingray?
3: Я его, поскольку он там платный и пока что страшными ценами, я его так и не потрогал выглядит он очень интересно, потому что это вся прямая интеграция всего из Макса, из Майи напрямую, ты кидаешь прям движок, чуть ли не в рантайме на, на телефоне, то есть звучит это все очень здорово и интересно, но пока непонятно, что с ним, он очень так распространенно, они его делают, они купили там себе вот этот Unity, я так думаю, что они купили этот бист движок освещения, который Unity поэтому, скорее всего, поменяла mm-hmm. Lighten, не знаю, вот, то есть они вот так плотно его прям набирают мясом, но особо не рекламируют, то есть все, что они выкладывают, mm-hmm. выглядит очень интересно, но нет такого пиара, и смотрите, вот что у нас, мы лучше всех, пока не заявляют так. Uh-huh, uh-huh. Но идея будем, в том, что все посмотреть. вот эти штуки, да, я думаю, что когда стоит машина по-любому есть, и в которых human и k, и все, ну то есть вся весь стационал, да, известно и он туда прям сразу mm-hmm. работает напрямую.
2: Да, обычно. Да, то есть, собственно говоря, просто чтобы не совсем не углубляться в дебри, то есть раньше вот вы анимации экспортируете там в заданном формате, может на них там отмечаете, там, где и включается-выключается в игре. И. Э, собственно говоря, э, Общественно какой? Раньше ты эти анимации отдаешь программисту, он их там в коде сшивает, а если тогда что-то переделать, то нужно ш- там шторбить там, не то что переделать, а просто чтобы там отрезать один кадр от какой-нибудь там анимации там в конце или там ускорить ее чуть-чуть, то нужно идти к программисту, нужно открывать C++, нужно добавлять этот мультиплеер и перекомпиливать там проект или что там дальше, да, то есть э, процесс. То есть теперь, по сути дела, в игре сидит, то есть программист с одной стороны заводит такие, как э, веревки, все команды, которые отдают в эту middleware, Да, типа морфем Внутри этой мидлвары ты собираешь эту систему Которая реагирует на эти инпуты И она на выходе в игру уже выплевывает Просто непосредственно персонажа, да, То есть трансформы на костях и необходимые там Ивенты, ну, там, всякую нотификацию. Я там сейчас то делаю, сейчас то делаю, просто чтобы двусторонний обмен информации с движком поддерживать. Вот, то есть, естественно, теперь, если вы хотите, там, вам не понравилось, там, как, как там анимация старта работает, то вам не нужно тормошить программиста, вам нужно просто там чуть-чуть подкрутить эту анимацию, переэкспортить ее, или там поставить на нее сверху ускорение, или там замедление, или переделать там ивенты на правые и левые ноги. То есть, все делается в одной, как бы, медилваре, и что самое замечательное, у всего этого есть графический интерфейс. И, допустим, да. вот и это именно... Вот, вот многие спрашивают, вот когда там люди, которые пользуются медоварами вот своими и прочее, все там спорят, у кого там круче, у кого там то, того, все. Но, если честно, я когда сел на морфим у меня такая самая крутая вещь, это вот именно дебаггинг морфин, да, потому что вот у тебя все эти анимации, не смешиваются по этапам, да, то есть сначала вот эти все вышеупомянутая фигня смешивается, сверху для, для него на нем, там, допустим, э, аддитивные анимации повреждений играются, сверху на нем анимации, которые корректируют грипп, э, ну, грипп, как хватку под хватку. различные оружия, то есть и, и еще вот это все, и то есть если у тебя, допустим, как я уже упомянул, где-то что-то сломалось, ну, что-то ты играешь в игре, что-то глючит, то найти, где вот во всей этой и длинной-длинной цепочки, что поломалось, довольно сложно. То есть, вот, когда ты работаешь с Марфем, он все раз... у него есть State Recording, то есть, он записывает предыдущее состояние, он записывает, может, там, минут 3-4 всего, что игралось в этой системе, ну, в режиме дебатинга. И ты можешь просто запаузить игру, отмотать назад и посмотреть, где у тебя все заглючило. При этом у тебя, да, то есть, у тебя на одной стороне, как бы, экрана непосредственно игра, а на другой стороне у тебя, собственно, вот эти вот все ноды, все вот включатели-переключатели, которые происходили, да, и что то самое крутое что можно на любом этапе вот этого каскада просто поставить ну такую как маркер И он тебе нарисует, какой скелет на этом маркере. То есть можно нарисовать анимацию там до того, как ты вытер пальцы, чтобы гриб заменить на пистолет, и после. И ты увидишь скелет до и после. И то есть можно очень легко найти то место, где у тебя все заглючило, и и ты видишь все цифры, все параметры, которые выводятся на эти ноды. Это это просто. И и, ты знаешь, это просто настолько круто, потому что в том числе, даже вот если команда очень профессиональная, сработавшаяся, да, то вот какой-нибудь страшный там баг, очень уродливый случился. И вы на все это дело смотрите, да? То есть ты что делаешь? То есть нормальный веркфлоу до, ч- до появления ч- всего этого исправления? Чем ты это, это, они... по- чем- это сказал, называется? В анекдоте. Чем ты это сказал? Да, да, да. То есть так, кстати, да, анекдот. Так это... То есть, то есть там, понимаешь, просто, просто возникает такой конфликт. Вот ты сидишь со своим там лучшим другом, анимэйшн-программистом, там старшим, и вы смотрите на этот баг, и там уже поздно, его надо чинить. И вот вы смотрите, и понимаешь, то есть по этому багу понять нельзя, какой он природы. То есть в коде что-то вообще, может там, знаешь порядок апдейтов вообще у Core Engine команды поменялся, может поэт, ну то есть понять почему нельзя вообще никак и вы просто, грубо говоря, торгуетесь то есть это твое, это мое, или там э, гадаете, сублимируете ну то есть есть такое изначально даже и потом и так сойдет не, 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 вообще, вообще то есть вообще ты потом скрипишь зубами ну, ну, обычно у тебя есть в игре профайлер, который тебе примерно что-то говорит о том, что происходит. Ты перегружаешь игру и попаешься а свои какие-то. Да, ну в игре всегда свои профайлеры. То есть в да, есть свои. свой как бы дебаг вью, но ее нужно включить, чтобы дебаг вью работал. А если просто у кого-то там за компьютером случилось, то там есть для этого случаи профайлеры. Ну и для... Все равно все нужно тестировать в игре и цифры насмотреть смотреть в игре. То есть никакая mm-hmm. там middle То есть все, все, все финальная проверка всегда только в игре. А чтобы понять, работает или не работает конечно нужен профайлер. то есть сколько памяти живется где там что включается кто сколько персонажей какие сетки ну такое все <клышленные> но почему ну, надо какой ты пытаешься долго и нудно ее воспроизвести Потом ты пытаешься, ты, и все это время ты фрапсишь, а потом ты вот этот фрапс вместе с профайлером ты по кадрам смотришь, вот там персонажу в голову стрельнули, а он там закрутился там кубарем, и там что-нибудь с ним случилось, да, вместо нормальной анимации повреждений. И ты тогда по кадрам смотришь и пытаешься как бы понять, ну, из того, как это выглядит, пытаешься понять, что отломалось. Может, инверсная кинематика, может, не та анимация. Ну, знаешь, то есть просто дедуктивно. Дед, то есть сидят два старших программиста и упражняются по часу в так сказать, мышления. То есть это, в общем, не очень такой эффективный способ провести рабочее время, поэтому, когда у тебя есть просто туза, которую можно просто воткнуть в эту фигню и увидеть глазами, что именно поломалось, то это как бы намного проще. И то есть это абсолютно, знаешь, это такая неконфликтная штука, потому что это поломалось, спокойно включил ее, нашел нужное место, перемотал, ага, там, допустим анимация при повреждении там ну пуля прилетела спереди а кот сказал что она прилетела сзади сбоку допустим. То есть и не нужно спорить, там доказывать, обсуждать, да, то есть это видно, то есть вот, вот на фраб, ну как в, в игре она прилетела оттуда, а вот в сетке это число не 0, а 180, все, не нужно ни о чем спорить, то есть это просто твой код, это мой, вернее, это твой бак, это мой бак, все поделили, все исправили. То есть это на самом деле вот для меня один из самых крутых, то есть это, это даже круче, чем непосредственно возможность собирать все эти локомошены и, и прототипировать и тестировать, но вот именно то, что... За багами не нужно гоняться, знаешь, с фрапсом. Это вот очень-очень значительное улучшение жизни для вот именно игрового аниматора.
3: А, а напомню, напомню еще раз, это все возможности у него по умолчанию есть или этого вы их дописали?
2: Возможности есть по умолчанию, но, естественно, есть такой супер бокс со всеми этими делами. вот, Но, вернее, не со всеми, поскольку... Uh, ну, поскольку в Андрее стоит машина, решение нативное это очень круто, да. То есть оно нативное для движка. А Морфема она же отдельная движка, то есть, тебе нужно его интегрировать свой движок. Естественно, то есть, набор фичей, которые я рассказал, они по умолчанию все есть но у тебя движок же должен ну, пересылать информацию туда-сюда и работать с этой middleware, то есть она должна быть внедрена правильно. И когда ты апдейты забираешь, она каждый раз должна апдейтиться правильно, то есть у тебя да, такая офигенная штука, с которой гораздо проще прототипировать новые системы и дебажить, и Теперь можно э, освободить время там старшему программисту и переместить это больше работы на технического художника там, или дизайнера. Но при этом, всем, как бы, тебе нужно эту всю медлвару ну, все время поддерживать, обновлять, там смотреть, что с ней. Она может ломаться с апдейтами и всякое такое. Ну, у тебя ломаться. То есть сама-то по себе она работает. Но, понимаешь, интеграция, она всегда уникальная, по сути дела. То есть, te... ну, если особенно у тебя самописный движок, грубо говоря, то это же ну, зависит. Вот. Но набор свечей который я писал, он там по умолчанию такой, да.
3: И он, и он сразу, он сразу
2: есть в Анреале. Mm. Или это, или это отдельная морфем, покупаемые... Морфема отдельная, она вообще она, mm. она бездвижковая сама по себе. Это вот чисто анимационный софт от Nature Motion. Можно купить только Морфему, можно купить Морфему с Эйфорией. Сейчас вот восьмая часть вышла пару недель назад. Они а отдельно отлично. идут? Ну, то есть можно вместе, либо отдельно? Да. да. Ну, вот я, я просто не знаю, они вот что-то обновили лицензию, и там теперь такая штука, вот Morpheme with Эйфория 8 mm-hmm. появилась, вот такой. Я не знаю, то есть там какая-то отдельная цена на это, они как-то... Я, я еще не смотрел, что чтобы Меняли просто, но э, э, да. Но вообще она бездвижковая, то есть ее всегда нужно внедрять. Вот если механим механим он всегда в Unity, да. А Unreal Solution он нативный, то вот у Morphium э, я считаю, что, конечно, набор функциональности очень крутой, но ее нужно всегда внедрять.
3: Угу. этим понятно. Так, а что у нас? Давай обсудим что у нас может измениться в ближайшее время, и вообще, кто что еще интересного делает, помимо того, что мы ну, стоит машина, в общем, распространенная штука, она немножко отличается, но у нее есть некий потолок. И как у нас, как в индустрии этот потолок у нас пытаются перепрыгнуть или вообще что-то новое придумать? <you're in> <eye> Мне в голову just... приходит вот Forerunner от Ubisoft, yeah. там, со всей yeah. вот этой yeah. well... как она называется,
2: матч-мувинг или... Ой, нет, ну нет. давай, э, ладно. <къем> То есть, Ты хотел другое? На, давай. Не-не-не, народ... народ, вот, Ну, это самая горячая тема этого года, и вообще GDC, и называется да. оно по-разному, но э, сейчас это называется матчмейкинг. матч-мейкинг. И это матч-мейкинг. все выкинули э, на GDC в виде там трех... Двух или трех докладов вот именно Ubisoft Toronto и Ubisoft Montreal. То есть у них в разных студиях разная версия вот этого дела, и общий смысл такой, что... Э, да, общий смысл, что вот мы только что говорили об стейт-машинах и всякое такое. То есть, опять же, беда не в, не в количестве анимаций, а в том, что их нужно настраивать и склеивать вместе, а беда стейт машин не в том, что там много состояний много анимаций в них, а в том, что все это опять же нужно настраивать руками. То есть, если вы переходите из контейнера, где вы просто стоите в контейнер, где у вас анимации стартов, а потом вы из анимации старта там переходите в анимацию остановки, и при этом вы хотите, чтобы там, если правая нога впереди, то выбрались такие анимации, если левая нога впереди такие, то это все так, настраивается такими транзишенами. То есть переходы состояний, и все эти и состояния условия. переходят в определенных условия. условиях. Да. да. То есть, если скорость в игре упала меньше 0,1 метра в секунду, то найди, какая нога сейчас впереди и включи такую анимацию остановки. Опять же, естественно, там в, в, в этих стейт машинах возможно, огромное количество багов, ошибок, и это очень много ручной работы, чтобы настроить, чтобы реально круто игралось. И вот в Ubisoft For в том числе For первая игра, которая будет на рынке, которая будет использовать технологию Motion Matching. И история с Motion Matching такая, что лет, может, сколько-то за пять назад на Сиграфе был доклад такой чисто академический, экспериментальный, он назывался Motion Fields. Поля, так сказать, чего скажите мне? Поля движения. Поля движения. И это была такая очень академическая бумага, которая говорила, что в принципе можно построить локомоушн, подбирая э, позы из громадного набора такого пула анимаций. То есть можно просто записать библиотеку громадную, как человек все делает. А потом не настраивать вот эти переходы, если то, то, то. А автоматически через всю эту библиотеку проходить, сравнивать, грубо говоря, положение там пяток, таза и всякие куча-куча параметров, и... э, Выбирать автоматически из вот этого вот набора анимацию, которая играть дальше под изменившийся параметр. Но э, сам, сам этот документ был очень академический, он очень тяжелый там для перформанса, и он учитывал там кучу-кучу характеристик, всякое такое. Но тем не менее, вот э, там Михаил Батнер из Торонто по-моему, и Саймон Клаве, и, видимо, еще, наверное, другие люди, он им на глаза попался, и они начали думать, как его вкрутить. И вот вкрутили. То есть, Фаронер будет первая игра, вышедшая на рынке, которая использует вот такую систему. То есть смысл системы в том, что просто, в отличие от академической бумаги, она значительно. Э, Упрощена, то есть там, скорее всего, рассчитываются просто приоритетные точки вроде пяток, таза, и там, может быть, там меча или там что у них там.
3: Но как он объяснял, да, есть ключевые точки. <coughs> давай давай еще посмотрим. То есть, то, что я смотрел, да, что они прям вот чуть ли не три года, да, вот когда они нашли этот документ, uh-huh. они целую отдельную команду отсоединились да. и занимались только этим вопросом. И суть в чем? Что обычно мокап мака пишут, ну, вот кусочками. Ну, то есть, человек встал в те позу, прошел, я махнул рукой. И, там, Например, опять стал в композицию. ну не каждый раз, но. А здесь они назвали это называли танцевальные карты, dance карты То есть они расчерчивают поле мокапа определенным образом, То есть круги, линии, и они человек ходит в костюме, он ходит и пытается воспроизвести максимальное количество движений и направлений, которые возможно. И они это записывают около 15 минут макап даты чистой. Просто вот Они даже ее не чистят вот, в плане тестов То есть это большой такой кусок огромной анимации Они, понятно, его потом каким-то образом Компрессируют, потому что будет все очень Тяжко, и получается mm-hmm. во время Когда человек, э, игрок, дает какой-то импут джойстиком, они подбирают Из всего этого массива поз Они подбирают ту позу, которая Подходит, да, скорее всего, ты сказал, тазы, ноги Ключевые моменты, смотрят, какая поза Больше всего к этому подходит, из всего списка И плюс они смотрят э, velocity, то есть Ускорение костей mm-hmm. Ту сторону куда задал <къем> игрок каким образом они выбирают и начинают играть анимацию с того куска когда он допустим поворачивал в сторону <къем> он бежал по этим сторона и образом у них автоматически пропадают ну почти всегда чем больше вот этот массив и больше вариантов движения у них пропадают проскальзывание ногу, у них пропадают не э, <къем> почему <къем> нет, фл- нет, нет.
2: Ну, они там показывали, что... как Не-не-не. Там, там, там все равно сверху и как. Но в любом случае, да, будет. Да, даже, даже, в, даже в получасе а, а, анимации там плотность движения не настолько Но Она не большая, может, чтобы быть. она... Не, ну, я я им правильно контроль. сказал. Не да. скольжение
3: ног, а вот переставление ног. Ну, за другую. Да. Потому да. что у них игра построена на вот этой ходьбе с поднятым оружием. И игрок в любой момент меняет, в них называется стойки. Да. То есть они меняют стойки, соответственно, вся поза меняется. И вот они таким образом могут не записывать каждый маленький вот этот кусочек, а если он сейчас да. поднял, поднял меч чуть выше, или здесь угу. стал ногой за ногу, а у них в счет счете уже все есть. Они плавали того, что даже делали, что пускали актера э, по коридору, сбоку стояли люди, и просто его толкали. Мака в костюме. Он там толкал, влево-вправо упал, перекатился, встал. И они потом повесили это все, наклютили на физику, повесили на робота, робота у них. И он бежит, его толкают... Э, стенки, да, как в такие, выползают и толкают. И вот он этот робот физикой, получается, он двигается в сторону, смотрит, здесь на свое ускорение, направление, выбирает из всего этого массива данных позу. И тот же робот начинает кататься, падать на колени, вскакивать, уворачиваться. Просто ну, по сути работы, получается, вот они скромили этот кусок анимации, закинули, дали импуты, там, причем даже он показывал код, там, чуть, ну, я, как человеку не сведающему показалось, что там две строчки кода, ну, то не целая машина такая. А вот такие базовые вещи, и вот таким образом им не нужно нарезать это все, и строить все вот это спагетти, спагетти вот это макаронное, и стоит машин из каждого состояния. И они получают такие вот кучу таких анимаций. Почему она работает даже на keyframe анимациях, чем больше вы ручной анимации разных пост сделали,
2: оно точно так же будет
3: работать.
2: Mm-hmm. Ну да, то есть, <къем> они, они запекают векторную скоростную карту, как бы на ключевых этих, и они не ищут через анимации, они просто ищут через вот эти вот, то есть, они знают полный ну, да, персонажа, они не да, знают, куда-то лектизации кадры. И они просто идут через вот эту вот маску. То есть, каждый кадр они перебирают эту маску, или как каждую смену э, input с джойстика, и они выбирают самую ближайшую автоматически. И работает, То есть, собственно говоря, фарунер, да, то есть, там 4 фракции рыцарей, да, все эти рыцари владеют там различным, ну там рыцари, самураи, викинги, еще фигня. У каждой владеют оружием, у каждых очень высокое качество анимации, то есть они могут бегать, они могут с стрейфом ходить, они там могут вот это все делать, но э, то есть и это все сделано full body анимациями, да, то есть там нет никаких там вытерть руки и заменить там мечик, то есть там это каждая анимация, это по сути дела анимация на полное тело и это все работает в мультиплеере на четырех разных фракциях, то есть там куча-куча анимаций, вот только с помощью вот этих по сути дела можно такой объем потянуть Видимо Единственная разница, ты сказал, потому что это вот в докладе Кристиана Задзюка, он из Торонто вот, Они они презентация была по Motion Match Но до, проекта еще не было От них Mm-hmm. Uh, это он, а он говорил, что вот он показывал анимации без чистки засунутые. А вот Саймон Клавье, который вот главный программист For Honor он в своем докладе честно говорит, что вот For Honor там все анимации заходят уже почищенные, вылизанные, нормализированные. Mm-hmm. То есть требования к ним ниже, но они все обработаны руками, он это упоминает в лекции. То есть. Есть, то есть технология однозначно очень крутая и многообещающая А еще Саймон сказал такую штуку, что вот Фаронер непосредственно только Locomotion на данном этапе использует Motion Fields То есть драки все все да. равно сделаны, State, ну, Stardard, там, Blind 3, стоит Machine и Кашки, вся такая дела Ну, то есть там не по лестницам, то есть вот Motion Fields сейчас используется только для Locomotion
3: Ну, там то смысла есть... особого нет, на самом да, да.
2: <связь> ну да, оно работает, думаю, оно просто работает. Оно просто ну, просто, работает. Просто, дело в том, что слэшинг, ну и драки в слэшере это такая дизайн-дривен, ну знаешь, это, это точка зрения интереса и э, дизайнера, то есть там тайминги и все это это влияет на геймплей, поэтому это естественно все должно очень делаться руками, потому что автоматически как ну знаешь скорее всего, не выйдет. Потому что многие вещи вот в боевке, как в God of War, или в не обусловлены реалистичностью, или что выглядит лучше, или что чувствуется, они обусловлены да, сильно дизайном. Поэтому как бы... Эм... Я думаю, что это нормально. Ну, сам сам факт, что просто еще технология достаточно тяжеловесная в плане вот research and development. И тоже очень много у всех вопросов, вот именно как как проигрывать постоянно, вот если есть анимация, которая там ты бежишь и делаешь какой-то перформанс, да, во время анимации там чухаешь за ухом, там поворачиваешься, то есть как предотвратить систему, чтобы она сбрасывала вот, вот такие вещи. Это continuous play, так называемый. Ну, в общем, и как чистить такой объем, и как его делать, а если у тебя персонаж. Там вот у просто Кристиана очень удобно, потому что очень классно показывать сырой макап на роботе. А ты поставь там сырой макап на Иден Джилина, пожалуйста. Я посмотрю, (laughs) как как у тебя презентация выйдет. Вот, но. Но, тем не менее, да, то есть есть очень много таких вот, как это, как, как это чистить, как с этим всем работать, но, тем не менее, технология настолько многообещающие, что, по-моему, ей сейчас все занимаются, большие студии, вот, а, а, никто не анонсировал, но я, в принципе, уверен, что тихаря, практически тихаря. все, то есть вопрос, вопрос только до какого порядка, но все, скорее всего, в это тыкают, и я думаю, что уже скоро должно какая-то, в какой-то медалваре это появиться в том или ином, как бы, форме. Mm-hmm. Потому что очень уж многообещающе Особенно круто, просто Если у многих таких хардкорных э, Олдскульных чуваков Там, я не знаю, может даже вроде меня э, есть вопросы в плане именно геймплея, вот, респансовность, потому что ты в традиционных геймплеях ты всегда играешь много трюков, чтобы э, вещи там лучше как-то чувствовать. Ну, вот и есть такие традиционные штуки, да, которые ты вот сделаешь стейт-машинами, там, анимациями, и ты редактируешь, а вот когда у тебя просто вместо всего этого теперь черная коробка такая, которая сама по себе все смешивает, то это, конечно, для всех очень страшно. Но, тем не менее... Но ее надо как-то выводить, выводить тоже на какой-то плент, открытый аниматору. Но, но тем не менее, как бы, вот, допустим, если у тебя есть в игре, вот как в Хитмене куча-куча нейтральных персонажей, которые не в боевом геймплее, они там ходят, mm. там взевают, чешут репы. То есть ты представляешь, сколько можно денег сэкономить на просто на нейтральных персонажей в Assassin's Creed. С Людей загнать, загнать вот это на площадку, да, да, пусть да, ходят себе. Потому, потому что именно вот эти персонажи они не требуют никакого артистичного преувеличения. Ну как, требуют какое-то, но не обязательно, поскольку они, ну, знаешь, как-то это есть такой термин ежедневный реализм. Да, то есть они по проекту, по дизайну они должны быть настолько же реалистичны как мы с тобой, то есть они не должны быть, большая часть этих NPC они живут своей жизнью в этом городе, они должны быть ни в чем, так сказать, лучше э- оригинала приукрашены поэтому как бы да, вот, то есть там просто загнать народ хороший объем хорошо отредактировать ну как от, отрежиссировать, хорошо порепетировать, отснять, порезать и засунуть в этот Motionfield и у тебя там, ну знаешь сотни часов просто уникальных поведений городского населения там чесание реп там я уверен кто-то там. сделает такой геймплей именно да, да да поэтому то есть конечно несмотря на все мои вот да, сомнения как я уже сказал технология очень многообещающая мы вам ребят всем рекомендуем если кто еще доклад не слушал GDC, обязательно послушать ну вернее все два потому что мне если честно вот очень саймон доклад понравился потому что он там проходит он проходится по всем аспектам, в том числе оптимизация, интеграция, там сложности, вот это вот, все-все, то есть он просто именно на анимации сильно не фокусируется но он он очень методичный такой, знаешь вот, э, он как докладчик может не настолько как выразительный как э, Кристиан, но вот у него методичность, которую он все объясняет, она просто вот, ну идеальная. Как полезно. Во мне, да. Я думаю, сейчас
3: они выпустят и на следующем GDC придут опять толпой и расскажут, смотри, как мы сделали лучше как мы сделаем лучше в следующий раз. <смех> Они- это любят, мы там ждем. Да. Господа ведущие, вы с нами? Да. Мы, мы с с вами. всегда
0: с вами.
1: Я уже давно не говорил, у меня уже в горле
0: запершило. Заразился по подкасту. Да.
2: Ребятки, пригрузили?
0: Да, немножечко. Да, есть такое, да. Притухли немножко. Ну да ладно. Давайте потихоньку действительно завершать. Давайте. Что будет третья часть? Чувствую,
1: чувствую, что да, явно Чувствую,
0: что можно ответить. Этот локомотив не остановишь.
1: Да, подкаст где вот анимации. Отличная идея. Как анимируют игры, наверное, так правильно. Спасибо всем, кто. Да. Это франшиза уже может Да, 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 да.
2: Проветлять. Патентируй, Серега.
1: Спасибо всем, кто заслушал подкаст до этого момента. Мы вернемся 19 января. У нас еще нет гарантированной темы, но есть один из вариантов – это обсудить внутриигровые акции, распродажи, отслеживание их эффективности. Если у вас есть что сказать по этому поводу, напишите мне или Миша. У нас контактная форма есть на сайте KDA и Каст.
0: Все, всем спасибо. Спокойной ночи. Спасибо, что слушали. Спасибо всем. Всем
2: Большое большое спасибо, ребят.
0: Всем спасибо.